0: Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast. Energie. Energie, Energie,
1: Energie. Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. Man
0: nehme eine Borg Queen, einen Q, dazu eine kleine Zeitreise und werfe das alles in einen Topf, gut verrühren und zehn Folgen lang köcheln lassen. Schwupps, fertig ist die zweite Staffel von Star Trek PK. Und um die soll es hier gehen in Trackcast 78, aufgenommen am 15. Juli 2022. Natürlich mache ich das nicht alleine. Ich habe natürlich meine Mitstreiter mit an Bord. Sie sind für den Trackcast das, was die Zigarre für Rios ist. <lacht> Zum Glück nicht für Bill Clinton, ne? <lacht> Herzlich willkommen Jan-Patrick Schlame Hallo zusammen
1: Und Thorsten Kroke Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend Und ich begrüße an dieser Stelle wie immer unseren wirklich sehr charmanten Moderator Malte Denn der ist für den Trackcast das, was Elfie für Hawkins ist
2: ja, wer die Anspielung nicht verstanden hat, jetzt ganz schnell noch eben Stranger Things gucken. <lacht> danke. Ja. Danke. Ich brauchte diesen Hinweis, um <lacht> überhaupt zu wissen, was ich
0: recherchieren soll.
1: <lacht> ein ein, ein spoilerfreier Hinweis auf Stranger Things. Jan, du hast es direkt bemerkt. Ich bin gerade so gehypt, deswegen gerade die vierte Staffel gelaufen. Äh, aus, aus der Ecke Thorstens Serientipp. Wer Stranger Things noch nicht gesehen hat und irgendwie aus den 80er kommt, tot, sofort angucken. Da schicke ich direkt einen Daumen
2: hoch hinterher. Dem kann ich mich einfach nur anschließen.
0: Gibt es ja jetzt übrigens auch eine der vierten Staffel in Spatial Audio, selbst wenn man keine entsprechenden Soundsysteme zu Hause hat, das nur so als kleiner technischer Hinweis am Rande. Mm. Das habe ich zum Beispiel noch nicht mal gemerkt. Ja, ich weiß auch mal was. haben es nicht angeboten. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, wir gehen mit ganz großen Schritten auf die hundertste Folge vom Trackcast zu.
2: <lacht> mit vorbgeschwindigkeit Bei gegenwärtigem Tempo schaffen wir es noch in diesem Jahrzehnt. <lacht>
1: Ja. Oder müssen wir mal auf Soll 4 gehen.
2: Ja, das ist eher so Impulsantrieb,
0: was wir hier so an den Tag legen. Aber es ist ja tatsächlich so, ich habe mir nochmal angeguckt, wir haben ja über Star Trek PK über die erste Staffel ja auch gesprochen, das ist ja schon eine Weile her. Und das ist auch nicht gerade warp -Antrieb, mit dem das gelaufen ist. Also es ist jetzt ja nicht so, dass es im letzten Jahr war sondern das war Trackcast 74, den wir am 5. April 2020 äh, veröffentlicht haben. Also eine ganze Weile her.
2: Ui. Ja, es ist natürlich jetzt die Pandemie einfach mal dazwischen gekommen. Das hat sicherlich die Dreharbeiten nicht schneller gemacht.
0: Ja. Ja, ja, das ist richtig. Und vielleicht ist auch Patrick Stewart nicht mehr der Schnellste. <lacht> Na, das wäre jetzt
2: eher ein Argument, dich früher zu drehen als später. <lacht> ja. Ich glaube, er hat jetzt gerade Geburtstag gefeiert. Ne? Irgendwie, ich weiß nicht, wie genau. alt ist
1: er geworden? Genau. Äh, knapp älter als Harrison Ford. Der ist nämlich, glaube ich, gestern oder vorgestern 80 geworden. Ah,
0: ja, ich glaube 82, oder?
2: Ja, dann 82. 82 ja. hinkommen. Ja. So in dem Dreh? Ja. ja. Wisst ihr da draußen natürlich viel
0: besser, die ihr das Trivia-Wissen sozusagen Intus habt, aber wir erfreuen uns ja schon an den kleinen Dingen, wenn wir, wenn wir mal was wissen. Ja, bevor, <lacht> bevor wir jetzt zu dem eigentlichen Thema dieser Folge kommen. Wir wollen über die zweite Staffel sprechen. Wir haben uns wie immer drei Folgen ausgesucht. Natürlich sei an dieser Stelle auch der Hinweis wieder abgelassen, dass es das eine Folge voller Spoiler ist. Also falls ihr die zweite Staffel noch nicht gesehen habt, dann natürlich äh, vielleicht jetzt an dieser Stelle schon abschalten. Sonst äh, nehmen wir euch vielleicht die Spannung. Und ähm, ja. Auch für Rumgestenker ist auch das hier die Grenze, ab der es jetzt kritisch wird, wenn ihr fröhliche Menschen seid und kein Gestenker hören wollt. Auch dann schaltet bitte ab. Und die zwei Leute, die in seiner so Leitung sind, herzlich willkommen zum Trackcast. Nein, aber lass uns kurz über, über restliche News sprechen. Es, es passiert ja auch jenseits von Star Trek PK gerade etwas. Und ja, Jan, vielleicht kannst du uns mal so auf, dem, auf den laufenden Stand bringen.
2: Ja, äh, tatsächlich gibt es ja einige neue Star-Trek-Serien. Äh, natürlich haben wir schon mehrfach über Discovery gesprochen. Da ist inzwischen die vierte Staffel gelaufen, über die wir sicherlich auch irgendwann noch mal reden werden. Äh, wir hatten aber, glaube ich, das schon mal angedeutet, die ist in Deutschland ein bisschen schwer zu sehen. Äh, soweit ich weiß, wurde die hier im Streamingdienst Pluto TV ausgestrahlt. Der, was für Streaming-Dienste etwas ungewöhnlich ist, feste Sendenze Sendezeiten hat. Das heißt, es geht wieder, keine Ahnung, Freitag 20.30 Uhr, so Leute, jetzt alle vor dem Fernseher, Star Trek läuft. So wie früher. Und da kommt dann oder kam dann eine Folge pro Woche. Äh, soweit ich weiß, werden alle diese Star Trek Serien irgendwann mal bei Paramount Plus zu sehen sein. Der Dienst ist aber in Deutschland noch nicht gestartet. Ansonsten gibt es aber noch eine neue Zeichentrickserie, über die wir noch gar nicht gesprochen hatten. Das ist Star Trek Prodigy, die ja, kommt dann irgendwann bei Paramount Plus. Uh, es gibt eine neue Serie mit Captain Pike, den wir auch schon aus Discovery kannten, dem Captain Enterprise vor Captain Kirk's Fünf-Jahres-Mission. Die Serie heißt Strange New Worlds. Ein sehr Star Trek äh, oder ein sehr cooler Name im Star Trek-Universum, wie ich finde. Uh, bei Heise beispielsweise hatte ich mal eine kurze Kritik gelesen oder eigentlich war sie gar nicht so kurz, deshalb habe ich sie auch nur überflogen. Die war aber insgesamt sehr positiv gestimmt und ich bin auch sehr gespannt auf die Serie. Uh, und da ist inzwischen also ganz fest angekündigt, die wird mit Paramount Plus zusammen im Dezember in Deutschland verfügbar werden, nach aktueller Planung. Uh, bei PK, da müsste man Amazon abonnieren oder Amazon Prime abonnieren. Uh, bei Apple TV gibt es die Serie ja auch, aber nur die erste Staffel. Uh, Discovery gibt es übrigens auch bei Amazon, aber soweit ich weiß, ist es da nicht in Prime enthalten. Man müsste also die Folgen oder Staffeln nochmal einzeln dazu kaufen. Könnte es aber ansonsten auch bei Apple TV oder Magenta TV gucken bei der Telekom. Und wir hatten ja auch schon über Lower Decks gesprochen. Das gibt es ebenfalls bei Amazon. Und soweit ich weiß, ist es da auch wieder in Prime enthalten. Und die erste Staffel könnte man ebenfalls wieder bei Apple TV sehen. Falls jetzt noch irgendwelche Klarheiten übrig sind, dann wüsste ich aber nicht, welche. Ja,
0: klingt total einfach. also
2: <lacht> und zum Beispiel weiß ich noch nicht, ob PK dann eigentlich auch bei Paramount Plus zu sehen sein wird oder ob das exklusiv bei Amazon bleiben wird, ah, bei Prime. Ja. Habt ihr da schon was gehört? Nein, nein. Nee, also ich glaube, das muss man einfach alles mal abwarten. Also wir haben uns damals darüber beklagt, dass TNG vom ZDF dann zu 1 gewechselt ist <lacht> und fanden das sehr kompliziert <lacht> und folgenreich. <lacht> Also Paramount ist ja jetzt nicht unbedingt das kleinste Studio in äh, Hollywood, aber der Trend geht halt einfach weiter, dass wirklich jedes ja. Studio einen eigenen Streaming-Dienst aufmacht und im Prinzip muss man im Moment fast jeden Dienst abonnieren, wenn man alles sehen will. Das ist, äh, wie ich finde, eine sehr nervige Situation. Das ist
0: eigentlich wirklich das Nervige an der ganzen Geschichte und du hast jetzt ja auch gerade noch das Beispiel von Discovery genannt mit diesem absonderlichen Pluto-TV, das ich vorher gar nicht kannte und auch danach wieder vergessen habe. Also ja, ich, ich finde es mittlerweile extrem schwierig, weil ich mir auch kaum noch diese Streaming-Dienste schönreden kann, jetzt aus irgendwelchen anderen Gründen, dass ich die noch abonniert haben möchte. ist einfach ärgerlich.
1: Ja, und ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen Zerstückelung und Overkill, aber das ist halt der Preis des Erfolges an der Stelle. Und ich, ich denke, wir werden damit leben müssen. Wer übrigens auch die Bundesliga verfolgt, der freut sich nämlich auch, dass das äh, extrem zerstückelt ist. Also ich brauche mindestens zwei Anbieter, um ähm, alle Spiele zu sehen. Und äh, ja, das ist halt auch äh, wirklich blöd. Und ich habe da auch so meine Befürchtung, dass es noch weiter zerstückelt wird.
0: Ja, ich finde, die, die Anbieter setzen aber natürlich auch darauf, dass diese Serie so attraktiv ist, dass die Leute schon von, schon von selbst kommen werden. Und im Falle von Discovery war es bei mir jetzt zum Beispiel so, ich habe einfach schlichtweg drauf verzichtet. Ich habe es mir bislang gar nicht Dito. angeguckt. Ja, also man verliert ich mich als Zuschauer und ich bin ja nun wahrlich nicht der abgeneigteste Star Trek Zuschauer. Sicherlich auch nicht der passionierteste mehr, aber das... das Was? Ja.
1: Da werden mal sehen, wie nach Picard zweiter Staffel oh, ist. Ich, ich glaube, wir holen dich zurück. Ja. Wir holen dich zurück.
0: Das Baguette ist gezückt. Die gute Flasche Wein vom Chateau Picard. Das wird ein Ab einziger Genuss. Ab nach 10 vorne. Ja, genau. Ab 10 vorne. Ja, ja, womit wir eigentlich jetzt schon fast eingestiegen sind oder lasst uns jetzt direkt einsteigen. Die zweite Staffel von Picard, zehn Folgen an der Zahl. Das ist das Schöne, wir besprechen ja mal drei Folgen, das heißt wir haben ein knappes Drittel sozusagen in der Besprechung, aber wir sprechen genau. natürlich auch über die Zwischentöne, also sprich, was die Charaktere sonst noch so treiben und was uns insgesamt mit Blick auf die Staffel aufgefallen ist. Thorsten macht den Anfang, er hat sich den Auftakt zu dieser zweiten Staffel angesehen, der The Stargazer heißt, die Stargazer im Deutschen, Thorsten.
1: Genau, äh, danke für die schöne Einleitung. Ja, Jean-Luc Picard genießt seinen Ruhestand mit der Romulanerin Laris auf Chateau de Picard und wird ab und zu zu Vorträgen an die Sternflottenakademie gerufen. Also mit dem Ausgang der ersten Staffel ist auch so ein bisschen Zeit vergangen, eine Kleinigkeit er ist wieder zurückgekehrt. Er wird jetzt allerdings zu einer Mission gerufen, bei der die Borg aus einer Anomalie Picard als Abgesandten anfordern. So und dann geht's halt auch recht schnell, die Crew aus der ersten Staffel mit Rios als Captain der generalüberholten Stargazer Raffi ist an Bord der Excelsior mit Elnor, der Sternflottenkadett ist ähm, dann wird noch äh, Agnes Girardi äh, irgendwo aufgegabelt und Seven of Nine, ähm, die die La Sirena äh, fliegt, äh, kommt auch noch dazu und alle die treffen dann auf eine sehr vermummte Borg-Queen, die vermeintlich letztlich die äh, an dieser Anomalie die Stargazer verbunden mit der ganzen Flotte äh, entert und versucht, die Stiffe äh, der Sternflotte zu assimilieren. Als Ausweg bleibt dann nur noch die Selbstzerstörung und wird, jetzt kommt's, von Q begrüßt. Und dann endet auch schon wieder direkt die Folge. So, ein bisschen mehr Einleitung hier. Letztlich werden die Figuren und der Gesetz und der Handlungsbogen hier aufgespannt. Aber ich habe jetzt auch schon direkt die erste Frage an Malte. Malte, die Borg sind wieder da. Wie findest du das denn? Wie <lacht> finde ich das? Naja, sie waren ja
0: eigentlich nie wirklich weg. Wir hatten ja in der ersten Staffel ja auch schon ein bisschen mit Borg zu tun mit diesem Kubus und den resten, den traurigen Resten des Kollektivs, die wir da eben vorgefunden haben, jetzt also die Borg-Queen ins Rennen geworfen. Tja, also im ersten Moment war ich nicht abgeneigt, weil grundsätzlich, man könnte sagen, zu den Borg ist eigentlich fast alles erzählt und jede weitere Handlung macht ja, ja nimmt ja die letzte Illusion daraus, aber ich mag eigentlich grundsätzlich Borg-Folgen sehr gerne und ich kann mich irgendwie auch gar nicht daran satt sehen. Hier war es so, dass über den Staffelverlauf ich das dann aber doch eher mit gemischten Gefühlen gesehen habe. Und eigentlich spielten die Borg ja auch nicht so die große Rolle, muss man sagen. Es war ja tatsächlich die Borg-Queen, aber die, das Kollektiv selber blieb ja eher so im
2: Unscheinbaren insgesamt. Aber wenn ich mich der Frage gleich mal anschließen darf, oder eher gesagt der Beantwortung, ähm, und da haben wir, glaube ich, nachher noch mehrere Bezüge, ich habe immer wieder das Gefühl, oh, muss das jetzt sein? <lacht> Muss das schon wieder die Borg sein? Muss das schon wieder Data oder Sung sein? Ähm, nachdem wir schon einen kompletten Kinofilm über die Borg hatten, den ersten Kontakt damals, ähm, ja, jetzt schon wieder die Borg. Also für mich war es erstmal so als Eröffnung so ein Gefühl von, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie so eine Geschichte ist, die ich mir äh,
1: unbedingt angucken will, hat mich gleich am Anfang noch nicht direkt mitgerissen funktioniert denn, ich äh, greife mal auf, was Malte sagte, wir haben ja eigentlich nur mit der Borg Queen zu tun, das ist ja jetzt das Besondere, vorher, äh, wie was wir es ja auch schon bei TNG und Voyager äh, hatten, vorher das Kollektiv, jetzt mit der Borg Queen hat man natürlich so einen vermeintlich direkten Antagonisten und äh, die Borg Queen spielt natürlich auch später im Verlauf der Staffel ihre Rolle, ist es denn das, was das nochmal anders macht oder ist das auch noch kalter Kaffee für euch? Malte
2: meinte ja eben auch schon, dass eben die Borg-Queen diesmal im Vordergrund steht und nicht das Kollektiv. Ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Was ich jetzt dieser Borg-Königin abgewinnen konnte, ist, ich finde, die hatte so ein, ja, so ein, so ein Schmunzeln um die Mundwinkel herum manchmal. <lacht> die hat mir einfach besser gefallen als die früheren Borg-Queens, weil da noch so ein, so ein auch Emotion im Hintergrund lag. Wir haben es ja auch diesmal wieder mit einer neuen Schauspielerin zu tun, das ist diesmal Annie Wershing und ich finde, die hat die Rolle einfach echt cool gespielt. Das hat mich dann wieder positiv abgeholt. Das hat sich auch erst im Lauf der Staffel eigentlich entwickelt. Ganz am Anfang war es halt erstmal, wir sind die Borg und naja, das übliche Gerede von den Borg halt.
0: Ja, mich erinnerte das so ein bisschen die Borg-Queen an die, die wir in Voyager gesehen haben, also die... Hatte ja auch so ein bisschen dieses vielschichtige und auch mit Blick auf Seven so dieses, äh, ja, verführerische so an sich, dieses so auf der einen Seite die Brutalität zum Ausdruck bringen und auf der anderen Seite jetzt im Zusammenspiel mit Jurati, wie sie dann sie umgarnt und, und an ihr fasziniert ist und so. Das ist ganz interessant. Und die Frage mit dem Antagonisten, ich meine, das, da, das muss man ja dieser, dieser Staffel lassen. Das ist eigentlich so am Anfang und auch im Verlauf nicht immer so ganz klar. Wer ist denn da wirklich was? Also ist jetzt Q der, der Helfer? der natürlich erstmal wieder Unheil stiftet, aber am Ende, am Ende das für einen guten Zweck macht. Zwischendurch hat man ja schon irgendwie Zweifel daran. Und auch die Borgqueen ist ja jetzt nicht so eindimensional schlecht, sondern sie wird ja sogar als Vehikel genutzt, um diese Zeitreise da anzutreten. Und sie ist mal böse, mal gut. Und so als Zuschauer ist man sich auch mal nicht so ganz sicher, ob man wie man sie jetzt einschätzen soll. Ob vielleicht auch ihre Hilflosigkeit, dass sie so übrig geblieben ist als Letzte vom Kollektiv, sie vielleicht verwandelt und sie am Ende doch etwas Gutes darstellt. Also das ist eigentlich ganz, äh, ein ganz interessantes Spiel mit dem Charakter, wobei ich insgesamt zur ersten Folge sagen muss, ich weiß nicht, ob die Frage gleich noch kommt, aber ich nehme sie mal vorweg. Ich fand das einen extrem schlappen und langatmigen Einstieg in eine Staffel. Also es war wirklich beseelt von diesem Selbstbewusstsein dieser Serie nach dem Motto, der Zuschauer wird schon weiter gucken. Ich fand, das war kein starker Aufschlag, wo ich so das Gefühl hatte, uh, da, das wird eine spannende Staffel. Ich weiß nicht, wie euch das geht.
1: Also ich muss sagen, ähm, bei mir waren das zwei Faktoren, die dazu geführt haben, oh nee, nicht schon wieder. Also dieses Setting, wieder die Borg, wieder Q, wieder eine Zeitreise, das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen. Was mich nicht abgeholt hat, weil die Folge endet mit, man ist äh, wieder in einer komplett anderen Umgebung. Plus letztlich ein, wie ich finde, an den Haaren herbeigezogenes Zusammensetzen der Crew, die komplett verteilt ist und äh, Soji hat man da nicht wirklich noch unterbringen können, muss man auch gar nicht, die taucht ja später wieder auf als, äh, als Zum Tochter wieder genau dasselbe. Ja, Elnor hat man keinen Platz in der Handlung, der wird dann halt abgeknallt und letztlich äh, das Vehikel für Rafis äh, Motivation. Aber dieses Zusammensetzen ist so absurd, dass ich da schon dachte, oh ja wo geht das hin? Wobei das passiert ja alles noch, glaube ich, gar nicht in dieser ersten Folge,
0: sondern das sehen wir ja dann ja erst im Verlauf der ersten Folgen. Und diese erste Folge für sich ähm, ist ja noch ziemlich schnarchig, möchte ich fast schon sagen. Aber ich gebe dir recht, Thorsten. Also diese, diese, so dieser Punkt Plausibilität der Handlung, wo kommen die Leute her oder ist es jetzt wirklich sinnvoll und, und nötig und erklärlich, dass die jetzt alle beisammen sind? Das, äh, ja, das, dieses Gefühl sollte man sich schnell abgewöhnen, wenn man diese Serie guckt. Und ja. ich muss gleich mal ein hartes Statement loswerden hier am Anfang, weil du es jetzt provoziert hast. <lacht> <lacht> aber aber es, ist, es ist wirklich so, dass Es gab früher mal so in den, den Mailbox-Netzen diesen sogenannten Round Robin. Da, das war irgendwie so eine Geschichte, mhm. die von Fans, Star-Trek-Fans in so einem Forum dann reihum weitergeschrieben wurden. Einer machte so, so ein bisschen wie so ein Kettenbrief. So einer fängt an und schreibt eine Episode und dann gibt es irgendwie so einen Cliffhanger am Ende und der Nächste spinnt das weiter und so weiter und so fort. Es war am Ende eine ganz unterhaltsame Geschichte, wenn man sie so gelesen hat, aber es war natürlich ein total haarsträubendes Skript. <lacht> es war völlig so, es hatte Wendungen, die unglaublich sind und es war versucht auf Humor, aber naja, so ein bisschen manchmal auch eben erzwungen und so. Und so ein wenig kommt mir das hier, diese, diese zweite Staffel auch vor, um das jetzt gleich mal vorwegzunehmen, dass ähm, irgendwie durfte da jeder mal ran und ein bisschen weiterschreiben und irgendwie kommt nachher auch alles zu so einem Ende, aber mh, es ist teilweise schon echt
2: haarsträubend, was da abläuft. Ich glaube, das können wir auch direkt als Fazit am Ende der Folge heute stehen lassen. Ja. Ich vermute, da wird es keinen großen Einspruch oder Widerspruch von uns geben. Sorry, dass ich das vorweggenommen habe. Aber wir können es vielleicht noch ein bisschen im Detail
1: ausarbeiten.
2: Ja, genau.
1: Ja, ähm, wir haben es ja schon gesagt, äh, Q ist wieder da. Äh, Jan, wie findest du das? Ähm,
2: ja, Q ist eigentlich, eigentlich ja sowieso immer großartig. Ähm, was ich erstmal richtig, richtig stark fand, ähm, dass halt der junge Q aus der Next-Generation-Zeit auftaucht, aus der Next-Generation-Ära. Ich weiß nicht, ob sie es mit CGI gemacht haben oder ob sie eine alte Aufnahme reingeschnitten haben, aber es war halt der alte Q. Äh, also der junge Q, wie wir ihn kennen. Und dann ähm, sagt er so, naja, ich passe mich mal eben Ihnen an, dem älter gewordenen PK, und dann schnippt er einmal und dann ja, ist er doch deutlich gealtert und trägt einen Bart. Und das fand ich aber einfach erstmal einen sehr schönen Kniff. Und bei Q ist das ja auch alles sehr sinnvoll. Ähm, ja, der ist ja allmächtig, das kann er ja machen. Und ansonsten war aber natürlich die Befürchtung, wird das jetzt im Prinzip eine ganze Staffel, die die gleiche Geschichte erzählt wie die letzte Next Generation Folge. Also Q stellt PK irgendeine Aufgabe, die ist ausgesprochen schwierig und sieht ein bisschen, ja man weiß es nicht so genau, was dahinter steckt, aber am Ende ergibt sich dann ein rundes Bild und Picard hat mal wieder eine Lektion gelernt. Das hatten wir doch jetzt schon ein paar Mal. Muss man da jetzt eine ganze Staffel draus machen? Und ein bisschen ist es doch auch so geworden, würde ich sagen, oder? Ja, das kann man definitiv sagen. Und ich muss sagen, bei Q, da war ich schon deutlich
0: skeptischer. Also grundsätzlich natürlich ein liebenswerter Charakter, den man ja auch immer gerne gesehen hat. Aber dieses Kapitel war ja eigentlich abgeschlossen. Also wenn in TNG... Genau eine Sache wirklich so zu einem Ende gebracht wurde, dann war das ja dieser, dieses Q-Thema. Und es war ziemlich gut zum Ende gebracht worden in der Folge gestern, heute, morgen, Olgo Zings. Und hier macht man das Kapitel wieder auf. Man nimmt auch darauf Bezug. Alles schön, die Bezüge sind hergestellt. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich natürlich, möchte ich das jetzt eigentlich? Will ich da eigentlich diesen Fortdreh sehen? Und ja, ich finde es schwierig. Also ich am Ende, Jan nimmt es vorweg. Es ist ja wieder so, so ein bisschen so eine Lektionsgeschichte. Ich muss allerdings sagen, verglichen mit dem, mit dem Finale der TNG-Serie ist es die deutlich schlechtere Variante. Und ähm, ich finde auch fast, es kommt nachher ein bisschen zu kurz. Also es geht zu rasant dann nachher äh, auch zu Ende. Und, und irgendwie ja, Q ist halt irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Und ja, ich bin nicht ich bin nicht so wirklich glücklich mit ihm in dieser zweiten ja. Staffel. Hm.
2: Um dann nochmal quasi einzuhaken. Bei der finalen TNG-Episode, bei gestern heute Morgen, da drehte sich letzten Endes alles um diese eine Q-Geschichte. Und alles, was da passiert ist, hing damit zusammen. Und er hat die Zeitreisen verursacht, die denen PK ausgesetzt war. Und ähm im Prinzip hat er das Paradoxon ausgelöst, was Picard dann verhindern musste, was Picard erst ausgelöst hat, weil er wegen Q durch die Zeit gereist ist und es überhaupt erst gesehen hat. Und das war ja das Paradoxon und das hat die Sache so interessant gemacht. Aber hier in der zweiten Staffel von Picard, ja, was ist denn jetzt eigentlich der Auslöser? Also so ein bisschen Q, aber so ein bisschen die Borg, ein bisschen dieses, ein bisschen jenes und es kommen hier sehr viele Geschichten zusammen. Und geht es jetzt eigentlich darum letzten Endes eine, ein neues Kapitel für die Borg aufzuschlagen? Das gucken wir uns dann sicherlich gleich nochmal mit Blick auf die letzte Folge an. Oder geht es darum, dass PK endlich mal irgendwie eine Beziehung eingehen kann, eine langfristige? Oder geht es darum, dass PK irgendein Kindheitstrauma verarbeitet? Es ist bei weitem nicht so auf den Punkt, wie wir das in der letzten TNG-Folge damals hatten. Ja. ja, das ist richtig.
1: Ja, und dann haben wir noch was. Äh, also ich muss ja sagen, Achtung, Ironie. Zeitreisen sieht man ja ganz selten bei Star Trek. Malte, <lacht> da komm hast Zeitreisen du dich denn gefreut, dass man eine Zeitreise machen? kommt?
0: Habe ich mich gefreut, ob eine Zeitreise kommt? Ähm, ja. Nein. <lacht> ich, nein, man ist, ja, man ist ja jetzt auch traumatisiert durch dieses ganze Abrams-Paralleluniversum, was ja auch irgendwie so aus solchen verrückten Ideen entsprungen ist und es zeigt so die Hilflosigkeit der Autoren, die ja, sich irgendwie Kanon verhalten wollen, also den, den vorherigen Geschehnissen irgendwo verpflichtet sind, aber auf der anderen Seite eben Freiheiten haben wollen und es ist immer so der Griff in irgendeine parallele Realität, wo, wo man auch hier wieder nicht so richtig weiß, wo sind wir jetzt eigentlich am Ende dieser, dieser Folge beziehungsweise dieses, dieser Staffel sind wir jetzt tatsächlich in einer Realität angekommen, die an TNG anknüpft oder sind wir alle jetzt irgendwo in einem Paralleluniversum und ja, es ist extrem schwierig und ähm, irgendwie spielt man ja auch so ein bisschen damit, mit dieser Ironie, also zum Beispiel, dass man jetzt diesen, ähm, diesen Sprung um die Sonne da macht, äh, in Analogie zu Star Trek 4 und genau gibt ja viele lustige Bezüge, also man, es wird ja auch augenzwinkern durchaus verarbeitet, die ganze Sache. Das macht es wiederum ein bisschen positiv, aber so im Großen und Ganzen ist es für mich eigentlich immer mehr so die Frage, wie kann man denn noch überhaupt noch im Star Trek Universum frei neue Geschichten erzählen? Und da muss man eigentlich immer erstmal so eine alternative Realität oder die Vergangenheit oder die Zukunft aufmachen dafür.
1: Ja und ich glaube, das ist, ist sind, ist sind halt Faktoren direkt und indirekt, die es ermüdend machen, die auch diese Folge so langsam wirken lassen, weil... Also jetzt kommt ein bisschen Polemik. Ihr merkt auch, mich, mich hat es auch überhaupt nicht mitgenommen. Also ihr, Malte Jan, und ihr auch, die, die zwei Zuhörer draußen. Was mich da so ein bisschen gestört hat, war die Autoren haben so geguckt, boah, was kommt bei Star Trek gut an? Borg sind immer wieder gut, Q super cool. Äh, da gab es ja mal eine coole Abschlussfolge von TNG. Ja, da können wir es auch einbauen. Jan hat das ja gerade äh, schön erklärt. Und Zeitreisen, ich glaube, Zeitreisen funktioniert immer gut bei Star Trek. Dann haben die das alles so äh, wie ein Kessel buntes mal zusammengerührt, haben sich dann irgendein, irgendeine Geschichte da rum überlegt, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das führt dann dazu, dass es halt so holprig, so langatmig ist, diese Elemente irgendwie miteinander zu verbinden und dann mit dem Hammer drauf noch die, die Crew dann aus der ersten Staffel zusammenzubekommen. Und das ist das große Problem an der Stelle, weil... Jetzt, jetzt kommt es wieder äh, die alten Opas aus dem Trackcast, aber ich sage, nee, das Tolle <lacht> nämlich bei Star Trek war, dass man ein Setting hatte und in diesem Setting wurden Geschichten erzählt. Es war das TNG DS9 Voyager Universum. Ja, da geht man auch mal in Delta Quadranten, aber in diesem Setting wird was erzählt mit der Technik, mit der politischen Situation. Man kann die politische Situation in diesem Rahmen ändern und, und, und. Hier ist es aber wieder so, was auch Discovery schlecht gemacht hat und die erste Staffel von Picard schlecht gemacht hat. Man ändert das Setting. In der ersten Staffel von Picard war halt die Sternflotte auf einmal auch die Bösen äh, wurde unterwandert und Picard ist nicht mehr am Start. Hier ist es so, Zeit wird geändert, Q mischt damit und dann ist es auf einmal die Böse-Föderation, wo Picard der schlechter ist. Wir sehen das ja erst in der zweiten Staffel, ne? Ähm, und und das ist so äh, so bescheuert äh, an der Stelle, dass man wieder dieses Setting komplett ändert. Und dann funktioniert es auch nicht. Dann ist es so langatmig.
0: Ja, ich, aus meiner Sicht, also um das zu ergänzen, de, das Problem ist ja immer die Frage, darf ich das überhaupt noch ernst nehmen, was mir da gezeigt wird? Das ist ja auch dieses Risiko <lacht> des, des Winkelzugs, den dessen sie sich da bemächtigen, um überhaupt ja alternative Realitäten zu schaffen. Das Problem ist zu TNG-Zeiten oder generell, ich, ich will das gar nicht zu so einer Nostalgie-Nummer machen. Ich glaube, dass es bei anderen Serien, die heute gedreht und geschrieben werden, eben auch anders und besser funktioniert, weil ich einfach weiß, ich befinde mich in einer linearen Handlung und Dinge, die da passieren, sind nicht automatisch reversibel. Wir haben damals den Tod von Tascha Jahr ja, ernst genommen, weil wir wussten, die ist jetzt halt tot, die kommt nicht wieder. Genau. Und als Picard damals ein, Herzen, äh, ein, ein Messer ins Herz gestochen bekommen hat vom Nausikaner, da war es zwar dramaturgisch relativ wahrscheinlich, dass man den Hauptdarsteller nicht rauswirft, gleichwohl war es so ein bisschen so ein shocking Moment, weil man halt so gedacht ja. hat, wie kriegen sie das denn jetzt wieder hin? weil es nichts vorstellbar war, dass so wie bei Elnor das jetzt passiert, dass am Ende der, der Staffel er dann halt wieder da ist, so als Geschenk. Schnipp, da ist er wieder. Und das ist halt das Problem. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Es ist eigentlich immer schon klar, dass wenn was Dramatisches passiert, dass am Ende das wieder irgendwie dann gerade gerückt wird und ach, war ja gar nicht ernst gemeint, ach, wir waren ja gar nicht in der richtigen Realität, ach, wir waren ja in der Vergangenheit, jetzt sind wir wieder in der Zukunft. Irgendwie sowas passiert ja am Ende immer.
2: Und du das meinst Du meinst sowas wie zum Beispiel der Auftakt der Serie, wo man es mit den Borg zu tun bekommt und ganz viele Leute sterben und es so aussieht, als wenn die Flotte ausgelöscht wird. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Und das, das ist so ein bisschen das Problem, dass halt die, die, die
0: Ernsthaftigkeit da auch auf der Strecke geblieben ist bei der ganzen Sache. Es gibt halt keine wirkliche Fallkurve mehr. Also und man versucht das ja immer mehr zu toppen, indem es immer dramatischer und überzogener wird. Und das macht es noch unglaubwürdiger, die ganze Sache, weil man halt so denkt mhm. Ja, so so kann das nicht enden, so, so wird es nicht enden. Es wird nochmal wieder eine Kurve nehmen und das das ist so ein bisschen das Problem. Und wir kommen ja auch noch darauf, auf diese diese Frage, jetzt zeichnet man ausgerechnet noch eine Vision mit einer Zukunft, die noch brutaler ist als diese neue Gegenwart, die man erschaffen hat. Und was macht man da? Man macht sie noch extrem brutaler und, und äh, bekloppter, wo ich dann auch so denke, hm,
2: ja, das, das ist doch irgendwie alles nur noch abgefahren, was hier läuft. Wobei man, da muss ich jetzt mal eine Lanze für Picard brechen, man hätte es ja noch extremer machen können. Also es hätte ja auch um die Existenz jeglichen Lebens im gesamten bekannten und auch unbekannten Universum gehen können und sei es auch nur irgendwie eine Mikrobe. Ganz so hoch hat man es ja zum Glück diesmal nicht aufgehängt. Es ging eigentlich nur <lacht> um das Schicksal der Erde. Ja, okay,
1: zugegeben. Das hat man in der ersten Staffel. Dann kommt äh, Reika mit äh, 312 Schiffen mal eben um die 217 Warbirds halt äh, zu begegnen. Und den Pizzaofen. Nichts äh, <lacht> <lacht> gegen den Pizzaofen.
2: <lacht> die zweite Episode haben wir ja heute nicht auf der Liste von den Folgen, die wir besprechen. Aber ich glaube, es war in der zweiten Folge, als äh, Picard da durch sein äh, Chateau geht und da so die ausgestopften Schädel von allen möglichen Leuten hat. Unter anderem ist da, glaube ich, von General Martok die Rede und äh, anderen Berühmtheiten des Star-Trek-Universums. Sie haben ja immer wieder dann so einzelne Szenen drin, die man vielleicht auch ein bisschen äh, komisch finden kann, die aber irgendwie auch wieder ganz witzig sind und so kleine Reminiszenzen. Ähm, aber das ist halt ja so ein, so ein Stückwerk, äh, was Malte, glaube ich, vorhin auch schon mal angedeutet hatte dass man immer so Versatzstücke nimmt, eben aus diesem großen Star-Trek-Kosmos. Und äh, ich glaube, Thorsten hatte das eben gesagt, ähm, dass es mal so diese Einheitlichkeit oder dieses zusammenhängende, äh, diese zusammenhängende Geschichte gegeben hat. Ja, und das, das fehlt einem oder fehlt mir jedenfalls hier in PK.
1: Kurzer Seiteneffekt. Du hast ja schön die Schädelsammlung äh, gesehen. Auf der, äh, äh, angesprochen auf der einen Seite, glaube ich, sieht man auch Gul Dukat oder sowas. Und das ist mhm. übrigens ein schönes Beispiel für Fanservice in schlecht. Äh, bei Star Wars äh, <lacht> gibt es nämlich den Glab-Shitto. Glab-Shitto ist ein Fake-Charakter, um halt dieses schlechte Fanservice zu persiflieren. Also ihr müsst euch vorstellen, da wird halt eine neue Star-Wars-Serie geguckt und dann freuen sich total die Fans, weil im Hintergrund ein Charakter mal winkt, den man nur kennt, wenn man vorher irgendwie sieben Staffeln oder irgendwas anderes gesehen hat. Und dann sagen alle, wow, das ist Glab-Shitto, der taucht da auf. Das ist aber so, wie ich es nicht haben möchte und dieser scheiß Schädel von Gul Dukat, ey, Gul Dukat war der Antagonist bei Deep Space Nine und da wollten sie Fanservice machen, ey, wir haben auch Deep Space Nine gesehen und stellen diesen verdammten Schädel dahin, das will ich nicht sehen, sowas, also jetzt mal ernsthaft. Das ist doch kein Fanservice. So. <lacht> ja, ich glaube, der große ja. Nagus ist auch
0: mit dabei, wenn man genau hinguckt. Also da sind ah, okay. da sind irgendwie alle Spezies vertreten. Ja, ich bin da, und so, ich,
1: ich
0: bin da so. Ich bin da so <lacht> zwischen euch beiden. Also ich finde auf der einen Seite sind das, also ich bin da nicht so bei dir, Thorsten, dass ich das jetzt total blöd finde, sondern ich erfreue mich schon an diesen kleinen Andeutungen und, und äh, dieses Unterbeweis dann von Kenntnis um frühere Serien. Ich finde halt nur, es darf sich nicht darin erschöpfen. Es ist ja irgendwie so, dass da das Gefühl entsteht, dass diese Andeutungen und Witze auf, auf früher irgendwie so auskömmlich sind, um zu sagen, das ist ja irgendwie so, das passt ja, das ist ja Star Trek und so weiter. Aber ansonsten verstößt man eigentlich gegen alles, was dieses Phänomen ja mal ausgemacht hat. Und das, finde ich, ist für mich so ein Cocktail, der nicht so richtig hinhaut bin heute wieder viel zu hart im Urteil.
2: <lacht> ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die Serie so ein bisschen in Schutz zu nehmen, aber die ganzen Aspekte, die wir ansprechen, <lacht> fällt mir das gerade noch schwer. Das, das sind nur Torsens Fragen, die haben uns gleich in so ein Fahrwasser gebracht. Ich wollte eigentlich
1: auch ganz zurückhaltend sein und das Positive mal herauskehren. <lacht> wir haben ich mehr hab schon beim, beim Notieren meiner Fragen, die Reihenfolge war, keine Sorge, geht noch weiter, die Borg sind wieder da, Q ist wieder da, Zeitreisen sind wieder da, Zusammensetzen der Crew haben wir drüber gesprochen. Ähm, Lasst uns was nehmen, wo ich am Anfang dachte, das ist cool, ähm, aber wie ist eure Einschätzung? Seven ist noch ein bisschen mehr im Fokus und sozusagen in der Hauptcrew jetzt drin. Jan, wie siehst du das? Äh, hat mir überraschend gut gefallen, dieser
2: Aspekt. Und auch der Aspekt, dass eben Seven ihre Borg-Implantate verloren hat und plötzlich mal wirklich Mensch und menschlich ist, ähm, wovon sie ja auch selbst sehr überrascht war und dann gab es wieder Aspekte an ihr, die mich sehr überrascht haben, weil sie plötzlich super mit Leuten umgehen konnte und äh, Leute mehr oder weniger manipulieren konnte, indem sie einfach irgendwie höflich mit den Augen zwinkert oder äh, eine nette Frage stellt oder eine spontane Lüge erfindet, um dann aus irgendeiner brenzligen Situation rauszukommen. Das fand ich vielleicht nicht unbedingt besonders glaubwürdig, aber es war eigentlich sehr schön dargestellt. Ähm und was mich halt in Voyager immer gestört hat, ist, dass sie diese großartige Schauspielerin, also Schauspielerin Jerry Ryan hatten, die halt fast in der gesamten Serie keine Miene verziehen durfte. Und das kann sie jetzt halt mal machen. Sie konnte einfach wirklich aus ihrem schauspielerischen Talent schöpfen. Und das hat mich sehr gefreut, dass Seven an der Stelle einfach wirklich mal aufblühen konnte, um es so zu formulieren. Oder ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich bin nach wie vor
0: eigentlich auch ein Fan dieses Konzepts, dass man sagt, so eine Post-TNG, Post-Voyager-Serie noch mal zu machen. Und auch, also da, da schließe ich mich deinem Urteil an, Jan, dass, dass man auch den Charakteren noch mal so eine Art ja, Rehabilitation gibt. <lacht> Weil wir jetzt zum Beispiel bei der TNG-Crew war es so, den wurde mit den Filmen, ein ziemlich unrühmliches Ende bereitet. Die Serie war super abgeschlossen worden, dann ging es mit den Filmen ja auch recht gut los, ging passabel weiter, endete total desaströs und diese Serie ist ja sozusagen eine letzte Aussöhnung, die wir jetzt nochmal haben können mit Picard und, und den anderen, was jetzt dann eben die Qualität angeht. Leider funktioniert es nicht so, aber es ist immer noch besser als der letzte Film muss man ja fairerweise dann auch wiederum sagen. Und bei bei Seven ist es ja ein Stück weit auch so. Ich muss sagen, nur das Ende von Voyager war zwar ganz gut und es also mir jetzt damals gefallen, aber irgendwie so war es ja doch auch so ein abruptes Ende. Also es gab ja nicht mehr so dieses danach, wie ist denn jetzt eigentlich so, wie sind die angekommen später? Wie wie ist denn das für die weitergegangen? Und dann war ja sowieso eigentlich auch Schluss mit diesem ganzen TNG-Universum, das fand dann nur noch in den Filmen statt. Ansonsten die Serien schwenkten ja oben um. Enterprise damals auf dann eine ganz frühe Zeit und die weiteren Serien ließen ja noch ewig auf sich warten, bis das mal weiterging. Also, ja, insofern finde ich es eigentlich ganz gut, diese Konstellation. Ja, mit Seven so im Verlauf, ich finde halt, man hat viel zu wenig draus gemacht und irgendwie
2: wirkt sie so nach hinten raus, auch so ein bisschen suchend nach ihrer Rolle. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ja, das stimmt schon. Und dann gleich noch eine Frage zum Anschluss. Da weiß ich jetzt nicht, ob ihr die auf dem Zettel hattet, ob ich euch da was vorwegnehme. Aber äh, Seven und Ruffy sind ja, ja, da bahnt sich ja was an. Und zum Ende der Staffel ähm, sind sie dann ja offensichtlich auch ein paar. War das jetzt für euch eine große Überraschung oder eine logische Weiterentwicklung? Weil ich muss sagen, mich hat das sehr überrascht.
1: Einer der wenigen Lichtblicke der Serie, muss ich sagen, weil ich finde, beide Charaktere passen gut zusammen. Seven ist ja, ob jetzt mit Borgplantat oder ohne, eher die kühle, überlegte und Raffi nämlich schon als sehr emotionale, aber durchaus sehr intelligente, kreative Frau war und ich finde die passen hervorragend zusammen.
0: Also ich habe irgendwo gelesen, das hätte man vorhersehen können. Ich habe das überhaupt nicht vorher gesehen. Das geht mir da wie euch. Ich war auch völlig überrascht über diese Szenen am Ende.
1: Ja, Ende erste Staffel äh, PK haben sie Händchen gehalten. Ja, gut, aber da habe ich jetzt noch nicht gleich gedacht, dass es das so weitergeht. Ja, du, ich sag dir, wenn mal, wenn du mal mit einem <lacht> Borg Händchen hältst, ich sag dir, das elektrisiert. Man ist auch voll funktionsfähig wie Data damals in TNG. <lacht> Wird wohl so sein. <lacht> ja, die haben die Gymnastikanzüge, hat sie noch mal gezeigt. So lief ich auf der Voyager rum und dann gab es schon Augenbrauen hoch. <lacht> ja, jetzt mal Spaß beiseite. Also ich, äh, gerechnet damit habe ich nicht. Sie haben natürlich ein cooles Zusammenspiel, als die Borg-Queen Jurati ähm, irgendwie verfolgen oder auch mit ihr kämpfen. Ähm, ist ein cooles Spiel. Da, wie gesagt, das ist einer der wenigen Lichtblicke und die passen einfach gut zusammen. Ähm, ja, also ich habe nicht mit gerechnet, aber ich finde es gut. Gibt es also neben PK
2: und äh, na, jetzt habe ich peinlicherweise ihren Namen vergessen, Larris. doch noch ein glückliches Paar in dieser Serie. Ja, genau.
0: Ja. Ja, neben PK und Laris und der Borg-Queen und Agnes. Das ist
1: und Elnor und das Schwert. Rios und die Zigarre. <lacht> Der Computer der La Sirena und zwei Mainboards aus den 2000ern. <lacht> Star Trek als Dating-Show, auch mal ja, was Neues. Genau.
0: Hast du noch weitere amoröse Fragen an uns,
1: Thorsten? <lacht> ja, du, ich, ich habe mir noch äh, notiert, hier motiviert die Handlung, haben wir aber auch schon äh, drüber gesprochen. Also... Es ist ja der Einstieg, wir sind ja schon so ein bisschen äh, weitergegangen, ich würde sagen, es wird Zeit, dass Jan mal so einen kleinen Ausblick gibt und er hat sich die Folge Mercy, bzw. Gnade, das müsste die achte Folge äh, sein, rausgesucht.
2: Genau, das ist ja dann schon relativ kurz vor dem Ende der Staffel, die hat ja zehn Folgen insgesamt. Und hier ja, haben wir jetzt wirklich jede Menge Handlungsbögen, von denen einige vielleicht in der ersten Folge auch noch nicht absehbar waren. Der wahrscheinlich wichtigste Handlungsbogen ist erstmal PK und Geinen, die wir in der Zwischenzeit äh, aufgegabelt haben und in diesem Fall die junge, äh, also jung aussehende Geinen aus dem 20. 21. Jahrhundert, befinden sich in äh, ja, Gefangenschaft vom FBI und werden von Agent Wells verhört der in der vorigen Folge überraschend aufgetaucht ist. Und der will halt wissen, ob die dann jetzt beide Aliens sind und ob sie vorhaben, die Europa-Mission zu sabotieren. Was ja insofern etwas ähm, witzig ist, weil tatsächlich ja der Plan ist, genau diese Mission zu retten. Aber das kann Agent Wells ja schlecht wissen. Und insofern sitzen die also im Keller vom FBI-Gebäude und werden da verhört. Und das läuft auch anfangs erstmal ganz gut. Und die können ein paar Jokes machen. Und der Agent Wells scheint da auch nicht so richtig weiterzukommen. Aber dann gibt es eine dramatische Veränderung. Und er hat also eine Videoaufnahme, wo PK in die Forward Avenue gebeamt ist. Und ähm, dann hat er noch ein Statement über Captain oder über Rios, der vorher in äh, Gefangenschaft von der Polizei oder vom, ähm, was die, der Border Service Uh, jedenfalls gesagt hatte, ja, ich uh, komme mit einer zusammengewürfelten Gruppe von Leuten in die Vergangenheit, um dieses und jenes zu tun. Jetzt sieht es also erstmal so aus, als wenn PK und Gainan hier enttarnt sind, aber am Ende uh, findet Gainan dann den richtigen Ansatz, mit dem PK dann den Agent Wells konfrontieren kann und es stellt sich raus, der wiederum ist als Kind mal in ein paar Vulkanier reingelaufen und die wollten mal eben eine Gedankenverschmelzung durchführen, damit er das vergisst, aber das hat nicht so richtig funktioniert und seitdem schleppt er dieses Alien-Trauma mit sich rum und deswegen wollte er jetzt auch unbedingt derjenige sein, der PK und Geinen enttarnt. Aber nachdem PK ihm erklärt, dass das eigentlich ganz nett gemeint war von den Vulkaniern und dass das nur leider schiefgegangen ist und dass PK auch gar kein Alien ist, sondern nur aus der Zukunft kommt, äh, sagt Agent Wells, naja, wenn das so ist, dann können sie jetzt gehen. Und damit ist dieser Teil der Handlung dann auch abgeschlossen. Äh, wir haben noch diverse andere Handlungsstränge. Äh, eben schon drüber gesprochen oder angedeutet, Ruffy und Seven sind jetzt auf der Jagd nach der Borgkönigin, die sich im Körper von Jurati festgesetzt hat. Und da gibt es dann auch eine ja, dramatische Auseinandersetzung, wo die Borgkönigin Ruffy fast tötet, aber eben nur fast. Und sie hätte sie töten können, und Ruffy und äh, Seven vermuten, naja, Jurati ist wohl noch am Kämpfen gegen die borg Aber die Oberhand hat Jurati jetzt auch nicht. Äh, dann gibt es noch äh, Q, der inzwischen wieder auftaucht. Der kontaktiert Sungs Daughter Cory und gibt ihr so eine Fiole, wo Freiheit draufsteht. Ähm, außerdem kommt er noch beim äh, Verhör im FBI vorbei wo er mit Geinen spricht, denn Geinen hatte ihn ja gerufen und Geinen spürt jetzt, wo äh, sie ihm gegenüber sitzt, dass Q stirbt. Das ist ja dann auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Handlung eigentlich für die ganze Staffel, aber ja, dabei bleibt es dann auch erstmal bei dieser Erkenntnis. Äh, dann hätten wir noch äh, Rios, der inzwischen die Betreiberin von dieser kleinen Klinik, äh, Teresa und ihren Sohn Ricardo auf das äh, Schiff mitgenommen hat, auf die Lassie Sirena. Andreas und Theresa kommen sich da durchaus näher. Und gegen Ende taucht dann noch die Borg-Königin bei Sung auf und will sich mit ihm gegen Picard verbünden und will ihrerseits dann auch helfen, die, die, die Europa-Mission aufzuhalten und zu sabotieren. Also in der Folge, da passiert eine ganze Menge, da geht es mehr oder weniger wild durcheinander. Äh, andererseits ist es halt noch nicht das Finale, insofern wollen wir vielleicht auch nicht <lacht> zu viele Details von diesen ganzen Handlungssträngen diskutieren. Aber die erste Frage, die ich mir gestellt habe, und ich schäme mich ein bisschen dafür, sie mir selbst gestellt zu haben, aber ich stelle sie trotzdem euch. Vielleicht angefangen mit Thorsten. Dieser FBI-Agent Wells, ist das eigentlich ein Fox-Mulder für Arme?
1: <lacht> Sehr schön. Äh, ja, also ähm eigentlich äh, muss ich sagen, vielleicht ist der Charakter auch ein bisschen hölzern, scheint aber irgendwie äh, notwendig zu sein, um dieses Setting von der Festnahme und dieses Festhalten äh, da beim FBI. Und du hast ja gesagt, die wichtige Information spielen zu können, dass Gainet spürt, dass äh, Q stirbt. Habe ich gleich auch noch mal eine Anschlussfrage zu. Aber eigentlich ist diese Folge nicht notwendig. Und eigentlich ist dann auch dieser Charakter nicht notwendig. Also irgendwie bringt er die Handlung nicht voran und bringt auch nichts äh, in dieser Handlung. Und es war eine schöne Seitenepisode mit einer Information. Und deshalb äh ja, Foxmolder für Arme ist dann auch der passende Begriff.
2: <lacht> ja, das ist dann eigentlich auch schon meine Abschlussfrage gewesen, die du gerade vorweggenommen hast, ob eigentlich die ganze Folge so ein bisschen überflüssig ist. Aber ich glaube, da können wir ruhig noch ein bisschen Können wir vielleicht zur nächsten Folge weiter mal gehen. <lacht> <lacht> Nee, da können wir echt noch ein bisschen drauf rumreiten, weil ich das ganz interessant finde. Die Staffel hat ja nur zehn Folgen. Neun Folgen hätten sie ja wahrscheinlich auch getan. Oder elf oder zwölf oder fünfzehn oder sieben, wenn sie das Material dafür haben. Also gleich nochmal die Frage weitergespielt an Malte, siehst du das auch so, dass das ein bisschen überflüssig war und dass dieser Agent Wells eigentlich keine keine eigentliche Wichtigkeit hatte für die Staffel?
1: Ja, gut dass wir das geklärt haben.
2: Du darfst es gerne noch weiter ausbreiten. <lacht> Nein, ich finde, das, was Thorsten
0: gesagt hat, ist eigentlich, das trifft den Nagel auf den Kopf. Und du nimmst dir die Wertung ja auch schon in deiner Frage so ein bisschen vorweg. Mhm. Ähm, das, das, diese Folge dreht sich augenscheinlich darum, eben diese eine Information herauszufinden. Das Motiv von Q.
2: Und er schöpft sich so ein bisschen darin. Ja, ich würde noch weitergehen. Wir haben halt Erstmal die Dramaturgie innerhalb dieses Verhörs, äh, was dann so oben um Himmels Willen, jetzt äh, sind sie so gut wie enttarnt. Ja, und am Ende so eine lapidare Auflösung. Aber es ist natürlich auch eine Dramaturgie in der Staffel mit drin, dass es jetzt noch mal irgendwie so eine, ja, so eine Zuspitzung gibt. Aber ja, wofür das Ganze? Also da gibt es eigentlich andere Elemente in dieser Folge, die waren jetzt interessanter und wichtiger, wie beispielsweise die äh, Jagd nach der Borgkönigin. königin ähm, aber auch ähm, äh, Rios und Teresa, die waren so mehr oder weniger geparkt. Das die Verbindung zwischen den beiden, die hat sich ja so ein bisschen vertieft, jetzt wo sie mal Zeit hatten, miteinander zu reden. Aber auch ansonsten ist da ja nicht viel passiert, oder? Ich finde dieses Borg-Queen-Thema, da hätte ich sowieso gerne
0: mehr über diese Borg-Werdung erfahren. Also man hat das ja am Anfang angedeutet, wo es ja diese Dialogszenen da gab zwischen Jurati und der Borg-Queen und sie dann halt sozusagen ins Innere gegangen sind und der Borg-Queen ein Geheimnis entlockt hat. Und ich dachte also anstatt in, in Picards Gedankenwelten mit diesem Chateau nachher rumzutoben, hätte ich es ja viel lieber gesehen, wenn man das irgendwie visualisiert hätte und hätte das auch im weiteren Verlauf dieser Staffel dann nochmal thematisiert. Weil auch ja, ja wir wissen alle, dass Jurati ja nun so ein, so ein Charakter ist, die auf der einen Seite ja, das wissen wir aus der ersten Staffel, für dieses künstliche Leben eine große Leidenschaft hat und zum anderen auch menschlich ja nun eher so in so einer Außenseiterrolle unterwegs ist und dass diese Mixtur halt sie zu einem leichten Ziel für die Borg macht beziehungsweise die Borg wiederum, und das ist ja auch dieses Mächtespiel, wer instrumentalisiert am Ende eigentlich wen? Also ist diese borg für Jurati nicht letzten Endes nicht einfach nur assimiliert werden, sondern eigentlich auch sich weiterentwickeln und das, das findet alles so ein bisschen in dieser Flucht statt, aber fin, ich finde halt, das ist so oberflächlich und das hätte ich viel lieber gesehen als diese, dieses Verhör, was ja am Ende jetzt nur den Rahmen geboten hat, damit dann nachher irgendwie diese Information dabei rauskommt.
1: Also ich muss sagen, äh, ganz großes Tennis, Malte, äh, das wäre eine tolle Folge gewesen, wenn man sich wirklich mit ganz detailliert mit allen Facetten dieser borg der Assimilation von Jurati, hast du es genannt, oder umgekehrt, der Weiterentwicklung von Jurati beschäftigt hätte. Guter Hinweis, aber das kommt tatsächlich hier zu kurz. Ja, ja, ja da hatte ich noch gar nicht drüber nach. In, in dem Zusammenhang habe ich übrigens äh, zwei, zwei Fragen oder zwei Aspekte. Zum einen, um nochmal auf ähm, Volksmolder für Arme zurückzukommen. <lacht> ich fand Picard auch schlecht da an der Stelle oder schlecht geschrieben, also noch nicht mal schlecht gespielt, sondern schlecht geschrieben einfach. Picard ist so ein super Stratege, ja. Ich habe mir schon erwartet, dass er ihn, obwohl er da im Verhör ist und so weiter, total cool ausmanövriert. Das passiert aber nicht. Ähm, er, er spielt dann nachher mit offenen Karten und kriegt dann dieses Video, äh, wird dann mit diesem Video konfrontiert, aber Picard kommt mir hier einfach nicht gut weg. Also ich, ich finde, da hat er halt nicht gut gehandelt. Mm. zweiter Aspekt ist, der mir da auch noch aufgefallen ist, ist und das da habe ich gesagt, was soll das? Q A Q stirbt. Ey, das ist ein allmächtiges Wesen und das stellt alles so ein bisschen auf den Kopf, was wir von einer, wie ich finde, sehr schönen ähm, Voyager-Episode, nämlich Todessehnsucht, äh, kennengelernt haben, wo ein Q Selbstmord begehen will, was nicht so einfach ist für ein allmächtiges Wesen und das Kontinuum den auch nicht lässt. Wir wissen, nachher bei Voyager das Kontinuum hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, aber das fand ich dann schon irgendwie sehr, sehr komisch. Wie, wie fandet ihr das?
2: Ja, weiß ich auch nicht so genau, was ich damit anfangen sollte. Ähm, ich finde, es gab halt am Ende eine sehr, sehr, sehr schöne, auch wirklich fast herzergreifende Abschiedsszene zwischen PK und Q. Das war es dann fast schon wieder wert. Aber ansonsten habe ich es nicht verstanden. Also jetzt in den 20 Jahren, die vergangen sind, das ist ja für Q nicht mein Fingerschnippen. Da hat er sich jetzt überlegt, ach nö, jetzt ist mir langweilig geworden mit meiner Allmacht. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. M naja, also die andere, der andere Aspekt daran ist, sie haben jetzt mal einen Abschluss für die Q-Thematik. Nochmal werden sie ihn jetzt ja wohl nicht mehr ausgraben. Er ist Wieder auferstanden, hurra, ein Wunder ist geschehen. I bet you will. Also meine Sie können natürlich irgendwie beliebige andere Q nehmen. Gibt ja nicht nur den einen. Aber zumindest dieser Q, das ähm, hat sich dann wohl mal erledigt. Ähm, Denkst du? wir schon beim Thema sind, hoffe ich. <lacht>
1: Data kam auch wieder zurück. Genau, Data kam auch wieder zurück. Die ganze Sun-Familie, wir werden ihn nicht los. Genau. Die, die sehen doch alle gleich aus. Väter und Töchter. Die Sun-Familie. Da sind sie wieder. <lacht> Demnächst bei Season 3 von PK, Soji Sung, The Revenge. Ja, das läuft ja alles drauf hinaus auf Star
0: Trek Sung, die neue Serie. <lacht> mhm.
1: Special Appearance by Spot.
2: Ja, ähm, Brent Spiner hatte ja damals bei Nemesis gesagt hatte damals bei Nemesis gesagt, er hätte keinen weiteren Film mehr in seinem Gesicht. Er würde zu alt, um Data noch weiter glaubwürdig zu spielen. Dann haben sie ja einen neuen Sung-Androiden stattdessen geschafft, nachdem Data gestorben ist. Und ja, seitdem taucht aber dauernd irgendein Vorfahr von Dr. Sung auf. Und da könnten wir ja auch mal kurz drüber reden. Wie glaubwürdig ist das jetzt eigentlich noch oder wie unglaubwürdig macht sich die Serie selbst und alles, was irgendwie mit Song zu tun hat. Ja, das schließt sich ja eigentlich jetzt schon diesem Q-Thema
0: an. Das Problem ist ja, wir haben vorhin über die Borg gesprochen, dass die Borg ja über die Jahre, und das hat ja wirklich fortwährend stattgefunden in den verschiedenen Serien, entmystifiziert wurden. Das wurde so wirklich, ja, fast jeder PEP rausgenommen. Ich habe ja, wie gesagt, äh, schon erwähnt, dass ich trotzdem immer noch gerne Borg-Folgen geguckt habe. Aber sie waren natürlich wesentlich geheimnisvoller, als wir sie damals kennengelernt haben. Und äh, während TNG sind sie es auch geblieben. Aber nachher, gerade mit Voyager, wurde ja auch viel genommen davon. Q wird eigentlich ein Stück weit kaputt gemacht. Also dieses der, der Gedanke des Kontinuums ist ja am Ende so schön, diese Szene tatsächlich ist am Ende. Dafür wurde ja dieser dieser Handlungsschwenk ja auch dann gemacht, denke ich. Aber ähm, ja, am Ende ist ja dieses ganze Thema kaputt. Kontinuum. Also auch das kann man jetzt nicht mehr ernst nehmen. Und in eine ähnliche Richtung geht das mit den Zungs das, das nimmt ja wirklich geradezu parodistische Züge schon an, wo überall ein Zung steckt. Und ähm, was man, was man mit denen alles machen kann und was sie immer für eine zentrale Figur dann waren in der jeweiligen Epoche, aber irgendwie auch immer Desperados am Rande geblieben sind. Also das ist alles schon ziemlich, ziemlich strange, was man da macht. Und ja, ich werfe an dieser Stelle mal die Frage auf, ob das vielleicht auch etwas damit zu tun hat, dass die Hauptdarsteller dann auch so in der Frage der Handlungen und, und wie es weitergeht, zu mächtig geworden sind. Weil mir persönlich ist schon aufgefallen, dass in dem Moment, wo dann auch auf Produzentenseite so ein Patrick Stewart und Brent Spiner aufgetaucht sind bei den Filmen und jetzt schließt sich das ja an, Patrick Stewart ist ja, glaube ich, auch Produzent der Serie, dann irgendwie dann sich das manchmal auch so zu wichtig nimmt oder man so das Gefühl hat, das ist irgendwie keine gute Kombination, also dass, dass derjenige, der darstellt, auch gleichzeitig derjenige ist, der mit das Sagen hat. Wir wissen andererseits ja, ich meine, viele Darsteller haben Regie geführt und es wurde ja auch immer wieder betont, so in den making Offs, dass das ja auch ähm, für sie ganz schön war, weil sie sich so als Familie begriffen haben und dass dann so, ja, der als der Darsteller, der Regisseur war, natürlich auch sehr genau wusste, wie die anderen, wo ihre Stärken und Schwächen sind und, und einfach besser kennt als jeder Externe, der da jetzt engagiert wird. Das finde ich noch okay, wenn gleich ich auch so bei Jonathan Frakes ähm, Regieführung mit Blick auf TNG da auch manchmal so meine Zweifel habe. Also ich bin, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein blödes Gefühl, sag mal was dagegen gerne, aber ich habe so das Gefühl, dass, dass irgendwie dieser, dieser Seitenwechsel oder dieses auf beiden Seiten gleichzeitig stehen, dass das irgendwie dieser ganzen TNG-Ära am Ende nicht gut getan
1: hat. Ja, der Kölner nennt das Ganze ja sehr professionell Klüngel. <lacht> Das ist ja der schöne Begriff für Vetternwirtschaft. Ja sicher, Brent. Für, für, für einen Koffer voller Geld bringe ich dich auch noch unter. Die Songs sehen ja alle gleich aus. Vor allen Dingen passt das ja auch. Dann kann deine Tochter auch noch mal auftauchen. Also das ist auch gewagt, den Kölner Klüngel mit Star Trek zusammenzubringen. Ja, ich ich kann es nicht beweisen. Ich habe da keinen Beleg für. Aber jetzt, wo du es erklärst, Spaß beiseite, drängt es sich ja schon auf, dass da halt Gewalt mit Gewalt das versucht wird und wir wissen ja auch ähm, spätestens ab First Contact nehmen Picard und Data auch ob ihrer Beliebtheit da eine zentrale Rolle in den Handlungssträngen der Filme ein. Und das ist eigentlich schade, weil die Stärke von TNG war, dass es ein Ensemble war. Ja, ja, richtig. Und man hat es ja hier versucht, indem halt Rios, Jurati, Seven, ähm, Elnor in, in Einzelteilen und äh, <lacht> äh, wir äh, Soji kurz, dann ähm, auch noch auftauchen. Äh, Rafi nicht zu vergessen, ähm, aber das, das, das passt dann nicht wirklich und Malch, du hast es ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich kann das dann nicht mehr ernst nehmen, wenn ich schon. Also nichts gegen Brand Spiner. Also ich mag den halt und das war legendär, was er als Data gemacht hat, aber ich kann es nicht mehr ernst nehmen, wenn da schon wieder so ein Vorfahr ist, der auch irgendwie was Böses mit Kybernetik, Androiden oder sonst irgendwie was macht. Also das ist ja. Ich meine, wie, die, die erschaffen die ganze Zeit nur Roboter. Wie pflanzt sich diese Familie eigentlich fort? Das geht doch eigentlich gar nicht. Na, das ist ja genau das Problem, was der,
2: der, der. Genetiker in diesem Fall zu lösen versucht. Aber ja, gute Frage. Schön ist natürlich, dass Brand Spiner jetzt auch mal wieder so eine, die böse Seite von sich zeigen kann, die Lore-Seite vielleicht. Und da mal so ein bisschen mehr Schattierungen reinbringt, die wir vielleicht bei dem doktor Song ursprünglich nicht so in der Form hatten. Weil der schien ja eigentlich immer eher so, die jähresten Ziele zu verfolgen mit seinen Androiden. Ja, den, den, haben wir doch, den haben wir doch
0: nur als alten tata Kreis irgendwie kennengelernt, oder?
1: Mhm. Genau. Mhm. War das sogar die Folge, die ungleichen Brüder? Oder bringe ich da was durcheinander? Er, ist irgendwie, er gibt Data ja noch diesen Emotionschip, den pflanzt sich Lorbe ein und dreht dann noch eine Runde weiter am Rand. Müsste es gewesen sein, aber ich müsste es jetzt
2: tatsächlich nachgucken. Aus heutiger Sicht war das natürlich auch alles sehr stereotyp damals. ne So dieses Lore,
0: Data, so Lore war so mega böse und Data war so mega gut. das Da sind natürlich die heutigen mhm. Schattierungen schon etwas besser. Also dass, dass dann Charaktere auch irgendwie beides sein können. Und man als Zuschauer dann auch so ein bisschen rätselt und auch durchaus so seine Sympathien dann immer mal im Laufe einer Staffel unterschiedlich verteilt, dass man in einem Moment dann selbst mit dem Bösewicht irgendwie sympathisiert und am nächsten Moment natürlich wieder dann so sein klares Weltbild hat. Also das muss ich sagen, da ist die moderne Erzählführung natürlich schon weiter
2: fortgeschritten. Würde ich dann aber gleich die Frage stellen, trifft das hier auf Sung zu? Also ich hatte ja eben noch gesagt, er hat so ein paar Schattierungen, aber so richtig mit ihm ist man doch hier auch nicht, oder? Ja, es ist schwierig. Also, ich finde, der bessere Part
0: oder die, das bessere Beispiel für seine Konstellation ist eigentlich der Widersacher in Generations, der dort ja auch böse ist, weil er etwas verloren hat und seine so Dr. Soren und der, der ja versucht dann seine Familie dann zurückzubringen durch den Nexus und irgendwie ist das alles so viel greifbarer dieses Motiv und auch wenn man natürlich jetzt nicht unbedingt sich damit identifiziert, aber dass man doch zumindest die Plausibilität des Tuns da irgendwie besser nachvollziehen kann, während ähm, hier ist es dann schon so ein bisschen gedrechselt, wobei im Grundton kann ich es manchmal auch nachvollziehen und, und denke, also was im Sinne von, dass man auch mal so einen Hauch Sympathie äh, dann empfindet für diesen Charakter, aber ja, schon mhm. schwieriger.
2: Naja, bei bei dem Vergleich, da muss ich aber gleich noch mal Gegenrede halten. Äh, ich meine, Dr. Soren, das kann man dann teilweise nachvollziehen, aber andererseits war er halt auch bereit, ganze Planeten auszulöschen, nur um den Nexus da umzuleiten. Da reden wir halt von Millionen, wenn nicht Milliarden von Todesopfern. Ich glaube, es ging um Millionen damals auf Schlag mich tot, Viridian 3 oder was auch mhm. immer. Viridian 4. und 3 ähm, war die Felswüste. Ah, ja, okay. Mhm. Sehr gut. Irgendjemand kennt sich ja doch mit Star Trek aus, von
1: uns wenigstens. Das ist aber ein bekanntes Grab liegt da auf Veridian 3, habe ich gehört.
2: Stimmt. Und äh, Sung hier in PK Staffel 2, ja, der will halt dieses Projekt da sabotieren, der ist auch bereit, René PK umzubringen, aber im Prinzip also kleine Morde unter Freunden oder <lacht> PK äh, über den Haufen fahren, der hätte jetzt gerade mal zwei Leute auf dem Gewissen und nicht mehrere Millionen, also das ist ja, der backt ja noch kleine Brötchen. Ja, wobei bei Sauern ist der Fall insofern etwas anders
0: gelagert, weil ja durch diesen Nexus, ich weiß es nicht, ob dieser andere Planet auch in den Nexus hineingezogen wird, aber im Grunde genommen holt er ja alle Leute ins Paradies und bringt sie nicht streng genommen um.
2: <lacht> oh, ein äh, versteckter Wohltäter. <lacht> naja, zumindest, zumindest ist der Kollateralschaden kleiner, als er auf den ersten
0: Blick erscheint.
2: Okay. <lacht> mhm. ähm, ich hätte noch einen Aspekt zu äh, Fox Mulder für Arme wo ich vorhin gesagt habe, <lacht> ich schäme mich fast dafür die Frage zu stellen <lacht> und zwar ähm, ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Schirm hattet aber der Schauspieler von Agent Wells, der heißt Jay Carnes und der hat in einer Serie namens The Shield einen Mordermittler gespielt Detective Dutch Wagonbug und ich fand der Umstand, dass er also hier so ein Verhör leitet, ja, vielleicht war das schon so ein kleines Augenzwinkern, dass man sich vielleicht deswegen für diesen Schauspieler entschieden hat, weil es eigentlich eine durchaus ähnliche Verhörszene war, wie man sie in The Shield dauernd gesehen hat und äh, ich habe den größten Respekt vor diesem Schauspieler, ich finde den super. Und in der Memory Alpha hatte ich eben noch zufällig beim äh, Stöbern gesehen. Äh, Jake Harnes hat auch schon in 12 Monkeys mitgespielt. Ebenfalls einen FBI-Agenten, der damals Zeitreisende verhört hat. Das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Also insofern äh, würde ich sagen, ja, der Fox-Mulder-Für-Arme-Effekt ist ein bisschen vorhanden. Ich möchte es aber auf gar keinen Fall dem Schauspieler anlasten. Und dann hätte ich aber noch eine Frage über, ihr seht sie vielleicht schon kommen, und zwar, wenn ich mich nicht täusche, war es in dieser Folge, äh, wo Geinen und Picard darüber reden, wann sie sich getroffen haben oder auch noch nicht getroffen haben. Mm. Mm. Und äh, ich glaube, in dieser Folge sagt Geinen sowas wie, ich freue mich darauf, sie noch mal das erste Mal zu treffen oder so. Und da finde ich dann schon, das ist ein ziemlich krasser Bruch mit der Kontinuität. Ja, oder absolut. habt ihr eine gute Erklärung dafür? Denn offensichtlich geht es um die Folge gefangen im Neun nein, Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, TNG Ende 5., Anfang 6. Staffel. Und da ist die Crew der Enterprise in San Francisco des Jahres 1893 gereist und hat Geinen getroffen und Geinen so, hä, ich kenne sie nicht. Und dann äh, in der Zukunft sagte Geinen, ja, ähm, äh, wie war denn das? Ähm, nein, sie kannte sie ja wirklich nicht, ja, komme ich selber schon durcheinander. Also jedenfalls, der Punkt ist, Picard und geinen haben sich in San Francisco im Jahr, des, äh, im Jahr 1893 das erste Mal getroffen. Und hier im Jahr 2024, wenn ich mich nicht täusche, weiß Geinen von nichts und Picard auch nicht. Das äh, beziehungsweise Picard Kennt Geinen schon, aber sie ihn noch nicht. Du verwirrst jetzt auch die letzten Zuhörer noch, Jan, mit deinem sein, Versuch, das gerade zu rücken. Ich glaube, ich habe mich vor allem selber verwirrt. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also
0: der Punkt ist, der Punkt ist dass, dass eigentlich Geinen gar nicht gegangen wäre, muss man mal ganz klar sagen. Weil es natürlich auch ja optisch ein riesiger Bruch ist. Wir erleben sie an dieser besagten TNG-Folge so etwas auf etwas jünger getrimmt, als wir sie an Bord der Enterprise sehen. Aber grundsätzlich ja sehr ähnlich. Und hier sehen wir jetzt eine ganz junge Geinen. Und dann hat die oben drei noch vergessen, dass sie Picard schon mal getroffen hat. Also das ist
2: irgendwie total abstrus. Ja. Na, das mit dem Alter wird, glaube ich, erklärt, oder? Also el haben die Möglichkeit, ihr Äußeres zu verändern. Und sie hatte sich hier ein bisschen jünger gemacht, oder?
1: <lacht> ja. Also aufgrund dieser ganzen Situation habe ich mir... Vor Schreck auf Amazon direkt erstmal einen weißen Schlangenstab bestellt. <lacht> man ein schön ein paar Seelen einsammeln im 19. Jahrhundert. Hatten wir auch irgendwie so ein, so ein, so ein Petticoat ange, angezogen, passend zu geilen auch diesen Pizza-Hut. <lacht> Dann ging's los. Aber <lacht> ja, diese Geisterbeschwörung
0: da in dieser, dieser Staffel ist ja nun auch schon hart, oder?
1: Ist, ist Super schlecht, aber im Vergleich zur zweiten Staffel PK, dieses totale Durcheinander, wo die haben es geschafft, dass Jan durcheinander kommt. Und
0: das will schon was heißen. Das will, das will schon was heißen.
1: Aber auch hier Spaß beiseite, ich bin bei euch. Das, auch Geinen ist eigentlich überflüssig, so leid, wie mir das tut. Ich mag Geinen total gerne. Und sie hat auch sogar in Generations, wie ich finde, einen super coolen Auftritt. Aber hier passt nicht. Aber man braucht keinen, um diese Q-Stirbt- Information äh, zu bekommen. Das ist es für mich. Äh, natürlich hätte man das anders lösen können. Wesley Crusher taucht ja am Ende auf. Ich will das nicht so viel spoilern. Ähm, Mach ruhig. Jed jeder, der hört, kennt die Serie. <lacht> Aber auch er hätte ja diese Verbindung äh, zu, äh, zu äh, Laris ähm, äh, herstellen können. Also dieser Agentin. Ähm, von daher, Geinen ist auch hier so leid, wie man das tut, eigentlich überflüssig.
0: Ja, das Problem ist meines Erachtens, dass man Charaktere hier reinholt in diese Staffel, weil man die Charaktere reinholen will. Aber nicht, weil sie wirklich einen Nutzen für die Handlung haben. Also diese, ja. diese Geschichte auch mit Geinen ähm, im amerikanischen Fernsehen gab es ja irgendeine so talkshow wo Whoopi Goldberg von Patrick Stewart dann dazu eingeladen wurde, nach dem Motto, ähm, so eine Art Wiedersehen und dann ähm, mach, doch auch mit in der, mach doch auch mal
1: mit in der Serie. Und so genauso ich, wirkt Ich klüngel ja gerade den Spiner da rein, da kommt er auch noch direkt mit. <lacht>
0: ja, genau aber genauso, genauso <lacht> wirkt es am Ende auch. Also ich, ich finde auch diese, diese staatstragenden Dialoge zwischen Geinen und Picard, die, die haben mir schon mal besser gefallen. Die sind zwar hier jetzt so nicht schlecht geschrieben, aber sie sind nicht so tiefgründig. Es wirkt halt alles
2: so ein bisschen nach Vehikel am Ende des Tages. Ja, da ist was dran. In der Zwischenzeit habe ich mich auch wiedergefunden und kann, glaube ich, den letzten Rest von Klarheit auch noch beseitigen. Ähm, <lacht> Geinen meinte natürlich, als sie PK das erste Mal auf der Enterprise getroffen hat, konnte sie ihm nicht sagen, dass sie sich schon kannten. Ansonsten hätte sie möglicherweise seine Handlungen in der Vergangenheit verändert. Jetzt ist alles klar, oder? Genau. Gut, haben wir das auch geklärt. Äh, ja, aber ansonsten, ich würde so halb zustimmen. Ich finde, geinen ist hier schon so mittelmäßig wichtig in der Staffel. Und wir sehen sie ja einmal in der, ja, quasi in unserer Gegenwart und dann in der Vergangenheit, die wiederum unsere Gegenwart ist, um es mal wieder kompliziert zu machen. Ähm, sie zieht sich ja schon mit allen anderen Charakteren eben auch einmal durch die Staffel durch ist da auch so ein bisschen so ein Ankerpunkt für PK und das finde ich eigentlich wieder sehr schön, dass er nicht so richtig weiß, was er machen, an wen er sich wenden soll Na und dann guckt er halt, ob er nicht Geinen findet und überraschenderweise findet er sie und sie kann ihm auch helfen. Also davon abgesehen, dass Geinen selbst das erste Treffen zwischen den beiden komplett vergessen hat, genauso wie PK, davon abgesehen, fand ich das eigentlich ganz cool, dass sie da ist. Hm. Und ja, diesen Vehikelgedanken, den würde ich unterstützen, dass sie eben auch als Vehikel da ist, damit wir jetzt rausfinden, dass Q stirbt oder damit sie es uns sagen kann. Aber das ist ja auch okay.
1: Also ich meine, PK, wenn wir gerade mal bei der Folge sind, hätte ja auch Datas Kopf ausbuddeln können. Der war ja auch schon da.
2: Äh, Tatsache. Ja, aber der muss ja hinterher da wieder hin.
1: Ja, kann er, Und er ja machen.
2: Was? Was kann man mit einem Kopf mit einer positronischen Matrix, wenn man so weit von dieser Technik entfernt ist? Der Körper fehlte ja, der war ja in der Zukunft. Buchstäblich noch eine Leiche im Keller.
1: <lacht> Plus Minus Pol aus der Autobatterie anschließen und 1,184.2 Gigawatt Rechenleistung nehmen. Der hat mit Sicherheit einen quad eingebaut. 1,21 Gigawatt, kennst du denn deine Geschichte nicht ja, sorry. Ah, du hast die Anspielung verstanden, Jan. Das macht mich jetzt schon wieder ganz wuschig. Ich verstehe nur Bahnhof. Zurück in die Zukunft, Malte. Großer Gott, Marty. Ah, okay. Ja, das ist stark. Kommen wir auch okay. noch zu. Super. Stolz auf
2: euch. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir aber auch mehr als genug Zeit mit Folge 8 verbracht. Und wenn ihr da nichts weiter zu an, anzumerken habt, dann würde ich mal weiterreichen an Malte für das Finale. Genau, wir nehmen Abschied von dieser Staffel, von dieser tollen <lacht> Besprechung, <lacht> überhaupt
0: von allem. <lacht> die Folge 10, sie heißt Farewell, ähm, auf Deutsch Abschied, und es geht um Folgendes. PK und seine Getreuen, die wollen jetzt abschließend die Europamission retten. Und äh, da gibt es ja noch diese Vorhersehung von Jurati als Borgwin, die gesagt hat, eine René muss sterben, damit eine andere leben kann. Und es stellt sich dann heraus, dass Talon dann sich nämlich opfert, indem sie sich dann halt als Renee ausgibt und durch einen giftigen Händedruck von Dr. Sung dann eben dann ums Leben kommt. Parallel dazu sind Raffi, Seven und Rios unterwegs, das Produktplacement von DJI, äh, pardon, die, den Drohnenplan, <lacht> gefährlichen Drohnenplan von Dr. Sung <lacht> außer Kraft zu setzen. Ja, dann haben wir noch äh, die Androidentochter von Sung, die dann die Daten löscht und augenscheinlich gab es damals oder damals die Zukunft, ja ungefähr jetzt, also keine, keine Backups. <lacht> die Daten sind dann halt alle weg und sie hat dann, bekommt dann Besuch und das ist ein, ja, da wir sprechen gleich drüber, aber auf jeden Fall, sie bekommt Besuch von Wesley Crusher, der sie kurzerhand für die Reisenden rekrutiert. Ja, am Ende. Wird das ganze Setting dann nochmal umgedreht? Rios entscheidet sich, dass er in der Vergangenheit bleibt, bei seiner Theresa, mit der er ja zusammengekommen ist. Wir haben schon drüber gesprochen, Raffi und Seven, da gibt es ein Küsschen. Elnor kommt mit dem Schnipp zurück, dann Q, so als kleines, äh, ja, auf Wiedersehen-Bussi, <lacht> irgendwie, weiß nicht, Geschenk, keine Ahnung. Und Picard der bekommt eine Umarmung von Q, denn jetzt kommt raus, dass er ja bald stirbt und äh, ja offenbart jetzt auch, dass das Ganze dann ja dazu diente, dass Jean-Luc sich so ein bisschen finden sollte. Happy End am Ende, Laris und Picard kommen auch zusammen und äh, wir machen die Rückreise ins Jahr 2401. Dort ist Jurati, die neue Borg-Königin und wir stellen fest, es gibt eine große Bedrohung, die, die wir uns natürlich in Staffel 3 dann genauer zu Gemüte führen und äh, da müssen die Borg dann mal mit der Sternenflotte zusammenarbeiten. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen auf den Punkt gebracht, was wir da jetzt sehen. Es kommt wie immer ziemlich viel zusammen in diesem Finale. Also es ist jetzt nicht so ein Finale, wo es ruhig zugeht, sondern ich habe einmal mehr das Gefühl, dass sehr schnell sehr viele Handlungsstränge zu einem Abschluss gebracht werden. Und das führt mich eigentlich zu meiner ersten Frage, mit welchem Gefühl ihr diese Folge am Ende so gesehen habt. War euch das vom Tempo zu rasant? Hättet ihr euch mehr Zeit für einzelne Handlungsstränge gewünscht? Auch im Anblick der wir haben ja gerade über Folge 8 gesprochen, die sich so ein bisschen, wo, wo Kapazität gewesen wäre noch für mehr. Oder fandet ihr diese, dieses Staffelfinale vom Tempo her so ganz okay? Jan, wie geht dir das?
2: Also ich war so ein bisschen vorgewarnt. Ich habe ähm, alle Folgen so mehr oder weniger am Stück geguckt. Ich hatte gewartet, bis die Staffel quasi gelaufen ist. Hatte aber von äh, jemandem schon gehört, ähm, der ja, jede Woche eine Folge geguckt hat und meinte, wie wollen die das in der letzten Folge alles zusammenbringen? Dafür fand ich aber, es hat eigentlich doch ganz gut geklappt. Es sind keine Handlungsstränge irgendwie komplett hinten übergefallen, wo man sich hinterher dachte, was sollte das denn eigentlich? Ähm, insgesamt finde ich, das Tempo war okay. Ähm, alles Notwendige wurde quasi erledigt. Ähm es war auch nicht, meiner Meinung nach, nicht besonders überhetzt, dass irgendwelche Sachen jetzt äh, viel zu kurz abgehandelt wurden. Es gab eigentlich auch nichts, was jetzt gemessen am ähm, äh, an einem anderen in der Staffel viel zu viel Raum eingeräumt bekommen hätte. Ich fand eigentlich, diese letzte Folge war dann doch, die hat erstmal einen ganz guten, äh, diesen Bogen der Staffel ganz gut zu Ende gebracht. Thorsten. Irgendjemand hat dem Showpraktikanten
0: bei PK gesagt, schreib doch mal eine Schlüsselzähne. Und dann hat er eine Szene mit einem Schlüssel geschrieben. Wir, wir, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie wir eigentlich diese ganze Sleepy Hollow, wir verstecken uns mal im Schloss-Thematik so finden mit diesen ganzen Flashbacks und wir machen ein bisschen Scherben im Wintergarten und diese ganzen Sachen. Wie fandest du jetzt ausgehend vom Ende, rückblickend eigentlich dieses ganze Thema mit dem Kindheitstrauma von Picard und seiner Mutter?
1: Schrecklich. Ähm, ich kann euch auch sagen, warum Picard ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen in der Serie, ist ja bewusst auch so angelegt, dass er jetzt noch mit diesem Trauma zu tun hat und mit all seiner Erfahrungen und mit, mit all seinem Wirken als, als Captain und später als Admiral, es nicht geschafft hat, irgendwie das zu verarbeiten oder mit Counselor Troy dem, aber wirklich der Psychologin schlechthin darüber mal zu sprechen, finde ich, ja, schon fast an den Haaren herbeigezogen und dass diese ganzen, du hast gesagt Sleepy Hollow, ähm, das Schlossgespenst, äh, Geschichten fand ich wirklich absolut grausam. Also ich muss sagen, ich habe ähm, einige Folgen im Flugzeug geguckt, ähm, irgendwie, das passte sehr gut, wenn, wenn du äh, zwei hast du, zwei bis zweieinhalb, habe ich geschafft auf der Flugreise. Einmal hin, einmal zurück. Äh, von Folgen, das war so ziemlich das ätzendste. Da habe ich auch mal kurz gedacht, so boah, jetzt äh, irgendwie mal kurz Kopfhörer aus, lass da mal die Handlung weitergehen. Ganz, ganz schrecklich, weil es einfach nicht passt und auch schlecht gemacht wurde. Vielleicht kann vielleicht wenigstens dieses Flugzeug endlich mal abstürzen. <lacht> nee, nee, das wäre blöd gewesen. <lacht> 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 Aber ich glaube, ich glaub, der, der Purser hat das gesehen, dass ich PK gucke, der sagte nur, nur so, ach du Scheiße und ist dann halt schnell weitergerollt. <lacht> Brachte den Earl Grey dann
0: zur Beruhigung.
1: Den, 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 hat, er, den, den hat er umgekippt vor Schreck. <lacht> also
0: ich persönlich fand ja auch diese, diesen ganzen Handlungsstrang anstrengend, muss ich sagen. Anstrengend einerseits in der Darstellung, weil ich das halt so, ich fand das halt sehr klischeehaft, weil es irgendwie auf Quote abzielt, Grusel, Komponente und so. Und gleichzeitig fragte ich mich halt auch, wird Picard, mutiert er jetzt nicht eigentlich zum Psychopathen? Also macht das nicht eigentlich unseren Picard kaputt? Wir, wir, haben jetzt, ja. wir haben jetzt einen alten Mann, okay. Wir haben uns in der ersten Staffel sehr viel darüber unterhalten, über diese, ob das die Darstellung von Patrick Stewart ist oder ob er, ob er selber so ist und wie dieser Picard sich eigentlich im Alter entwickelt hat, wie viel er eigentlich gelassen hat von dem, was ihn halt eins ausgemacht hat. So, ich fand so Elan und, dieses Verantwortungsvolle und dass er eigentlich nicht so involviert werden will, das, das fand ich schon in der ersten Staffel etwas schräg, aber jetzt wird ja so diese ganze Figur quasi in Frage gestellt. Dieses, dieses ganze Thema von wegen, dass er unnahbar ist und, und äh, halt nicht derjenige war, der eine in Beziehung lebte, all das ist jetzt auf eine Psychose zurückzuführen. Ich fand das eigentlich ganz charmant, dass der Mann einfach nur so war dass er einfach nur diesen Charakter hatte, dass Karriere für ihn wichtiger war. Ähm, das muss man nicht gut finden, aber es war plausibel. Und jetzt ist es einfach so, jetzt wird er kuriert und jetzt ist er plötzlich ein anderer Mensch am Ende. Also die letzte Staffel endete damit, dass er eine Maschine wurde und diese Staffel endet jetzt damit, dass er dann irgendwie vom Psychopathen ehrlich zur Normalo wird. Ich, ich weiß nicht, ist das, das ist doch total abgefahren, oder?
2: Also ich, ich würde das in zwei Aspekte aufbrechen. Hm. Das eine ist dieser Aspekt mit dem unverarbeiteten Trauma. Ich stimme euch dazu, dass jemand wie Picard wahrscheinlich sich Hilfe gesucht hätte. Zum Beispiel durch Counselor Troy, der er ja offensichtlich auch eine Menge Vertrauen entgegenbringt. Aber auf der, sagen wir mal, normalen menschlichen Ebene finde ich das eigentlich ziemlich cool sogar, dass die Serie schildert, dass also selbst jemand wie Picard mit all seiner Erfahrung und all den Dingen, die er erreicht hat und das Universum gerettet und so weiter, ähm, dass er trotzdem auch nur ein Mensch ist. Selbst als Maschine ist er ein Mensch und er leidet unter solchen Dingen, unter solchen traumatischen Ereignissen, die so schlimm sind, dass er die offensichtlich Zeit seines Lebens von sich geschoben hat und sich nicht damit beschäftigt hat. Ich glaube, das ist ein Problem, das viele Menschen haben. Und ich finde, das in der Hinsicht, ziemlich stark und auch mutig im positiven Sinn, dass die Staffel das zu so einem zentralen Thema macht. Aber ich stimme euch auch zu, es geht mir auch echt auf den Sender, die Art und Weise, wie sie es gemacht mhm. haben und wie es sich in den Star Trek Kanon einbettet, meiner Meinung nach ziemlich schlecht. Ähm, und dass es sich ja von der ersten bis zur letzten Folge durchzieht. Äh, nur mal so als Querverweis, ohne irgendwie zu spoilern, aber auch in Stranger Things in der aktuellen Staffel gibt es irgendwie so eine Geschichte mit so einem unverarbeiteten Trauma. Und da haben sie es viel, viel, viel besser gemacht und viel glaubwürdiger. Aber die Charaktere kennt man halt auch nicht schon seit 30 Jahren. Das ist auch nochmal ein anderer
1: Aspekt. Ja, mit dem Unterschied, dass zwischen den Charakteren 70 Jahre Lebenserfahrung liegen, also ja, <lacht> ja, ja ich, geh, also ich kann da nicht mit konform
0: gehen, weil ich einfach finde, dass das PK ist ein ausentwickelter Charakter, was die Vergangenheit angeht, dass dem jetzt noch nachträglich ein Trauma anzudichten, von dem wir vorher nie wirklich was gemerkt haben, finde ich extrem schwierig, muss ich sagen. Beziehungsweise Charaktereigenschaften der Vergangenheit, die in sich plausibel wirkten, jetzt darauf zu reduzieren. Das, das sagt mir nicht zu. Ich finde das einfach einen unzulässigen Eingriff in den Charakter an der Stelle. Ich hätte mir eher erwartet, dass man halt einen zukünftigen Picard weiterentwickelt. Also so wie man es ja, ich meine, ich war nicht glücklich mit der Entwicklung in der ersten Staffel, wie er war, aber ich hätte gerne mehr darüber erfahren in dieser zweiten Staffel, warum er so geworden ist, wie er jetzt ist im Alter. Und das hätte man gerne zum Thema machen können im Sinne von Charakterentwicklung. Aber so ein Ding da zu drehen, zumal ich mich erinnere, eine ganz frühe TNG-Folge, da wo sie alle so Halluzinationen hatten, da traf er doch auf seine alte Mutter, die doch irgendwie da so wie so eine, so eine kleine Omi da am Tisch saß, so, oh Jean-Luc, setz dich doch, ich habe Tee gemacht und so. Genau. Das, das passt da jetzt ja auch überhaupt nicht mehr dazu, weil so wie es dargestellt wurde, hat seine Mutter sicher ja nun zu einem sehr frühen Zeitpunkt ihres
2: Lebens da das Leben genommen. Na, es könnte natürlich sein, dass er sich immer gewünscht hat, sie so zu treffen, wie in dieser ja. Traumvorstellung.
1: Ja, Du, darf, du darfst <lacht> ja auch äh, hier eine sehr gute TNG-Episode nicht vergessen. Ähm, Familienbegegnung war, glaube ich, zu Beginn der vierten Staffel, wo in der Familie mit Picard die Unwucht mit dem Bruder Robert äh, stattfindet. Auch hier, wo ist, wo ist Robert? Ja, positiv, wir erfahren was über den Vater. Aber diese ganze dieses ganze Zusammenspiel, dieses ganze Konstrukt wirkt, ihr habt das, also Malte, gerade du, ihr habt das schön gesagt, Macht den Charakter kaputt, das passt nicht. Und da sage ich auch, Malte, schließe ich mich an, das will ich nicht sehen. Also das, das, das ist absurd, diese ja. Entwicklung. Das ging mit Robert ja noch weiter. Ich ja. meine, das war ja das zentrale
0: Thema genau. von Generations, der Verlust der Familie und die Konfrontation damit, dass Picard ja nur einen anderen Lebensweg eingeschlagen hat, weil er der Ansicht war, dass für den familiären Teil, für den Fortbestand der Familie ja eben sein Bruder sorgt. Also es war ja mitnichten jetzt ein, ein Trauma, was ihn dazu bewogen hat, sondern schlichtweg ja einfach die Vergewisserung, dass er eben einen Bruder hat, der dem er so diese Familienaufgabe, der da Lust drauf hatte und wo er gesagt hat, gut, dann mach das und so kann ich mich ausleben und meine Karriere machen und zur Karriere passt eben auch nicht, dass ich jetzt irgendwie Familie gründe und mich binde und dann kann ich nicht mehr so wilde Risiken eingehen. Das fand ich alles sehr plausibel und am Ende ja auch, sag mal, in diesem siebten Film oder dem ersten TNG-Film im Abschluss zur Serie ja irgendwie auch eine runde Sache. Also da war, da war eine Erklärung für sieben Jahre vorher, die stimmig war. Und jetzt kommt man daher und sagt, nee, nee, so war es ja
2: nicht. Der hatte einfach nur eine ganz schlimme, ganz schlimme Kindheit. Es, es geht ja noch weiter. Ähm, Thorsten meinte eben schon, wo ist eigentlich Robert? Also wo ist Picards älterer Bruder eigentlich in diesen ganzen Erinnerungen? Oder wo war denn der damals, als die Mutter sich offensichtlich das Leben genommen hat? Aber in der Folge Familienbegegnung, da haben ja Picard, also Jean-Luc und Robert äh, einen Kampf. Die prügeln sich ja am Ende richtig. Und da geht es halt um Picards großes Trauma. Er ist ja gerade erst von den Borg zurückgekehrt. Und weiß noch nicht so genau, ob er in der Sternenflotte bleibt. Und ja, am Ende prügeln sie sich ähm, und dann trinken sie ganz viel Wein und dann ist das irgendwie überwunden. Und man hat ja ganz klar den Eindruck, all die Vorhaltungen, die Robert dem Jean-Luc gemacht hat, von wegen, du bist der kleine Bruder, du hast immer irgendwie gegen die Regeln von unserem Vater verstoßen, du musstest immer irgendwie besser sein und was weiß ich, da haben sie mal alles auf den Tisch gebracht und haben sich wirklich ausgesprochen und äh, ins Gesicht geschlagen und gerauft, im Schlamm gewälzt. Und damit war das Thema durch. Da sollte man doch meinen, wenn da irgendwie die Mutter in jungen Jahren von den beiden draufgegangen ist, dass das irgendwie da auch nochmal auf den Tisch gekommen wäre. Und übrigens, ich habe dir nie verziehen, dass du damals zu Hause warst, als unsere Mutter gestorben ist und sie nicht gerettet hast oder das nicht gesehen hast oder was auch immer. Also ja, da schließe ich mich euch in der Hinsicht auf jeden Fall an, dass das sehr, sehr, sehr schlecht in den Star Trek-Kanon eingebettet war, diese ganze Geschichte um Picards Mutter hier in der zweiten Staffel. ja da sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, dass so diese Haha,
0: da haben wir was wiedererkannt und wir machen einen Scherz auf die Vergangenheit, dass das eben nicht kompensieren mhm. kann. Lobchitto. Ja, genau. Dass das, <lacht> <lacht> dass das eben nicht kompensieren kann, dass du eben bei solchen Fragen dann so völlig ausscherst
2: und dass das Alte auch ins Absurde führst, wie ich finde. Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Round Robin, was Malte vorhin angesprochen hatte, wo man das Gefühl hat, jeder darf mal irgendwie ein bisschen was schreiben und mal irgendwelche lustigen Facetten reinbringen. Aber dass sich mal jemand hinsetzt und sagt, ich habe den Plan für die gesamte Staffel und das ist eine Story,
1: die wir durchziehen, das fehlt. Genau. Ja, ich meine, in, in, in der Handlung hat man halt versucht, warum auch immer, dieses PK-Trauma, Verabschiedung von Q und die Borg- Mischen jetzt damit und die große Überraschung, Jurati war halt die vermummte Board Queen deswegen war sie am Anfang, am Anfang vermummt, aufzulösen. Das ist ja für mich noch die Sache. Äh, ne? äh, irgendwie Selbstzerstörung, äh, Q rettet die, dann machen die noch was Neues und dann sind sie doch wieder da und da muss ich auch sagen, irgendwie so ganz verstanden habe ich es da eigentlich auch nicht. Also normalerweise ist für mich immer so ähm, irgendwie so Klammer auf Klammer zu so, Geschichten. Aber hier irgendwie, ich muss sagen, am Ende der Folge, ich habe es nicht ganz zusammengekriegt. Also, ja, gut war die Überraschung. Jurati war die Borg-Queen. Alles gut. Ähm, irgendwie Cliffhanger für die dritte Staffel. Also, ganz verstanden habe ich es nicht. Ja, also, was ich da
2: nicht so ganz verstanden habe, ist, warum das jetzt eigentlich für die borg -Königin nicht möglich war, zu sagen: äh, Hey, Captain Picard, ich bin die borg -Königin, aber ich bin auch Agnes Jurati. Ähm, ich erkläre Ihnen das mal. Darf ich rüberkommen zu einem Tee? Ähm, an, und stattdessen ja, beamt sie da irgendwie durch die Schilde durch und fängt an, irgendwelche Computersysteme anzuzapfen. Ähm, und dann ist da irgendwie große Schießerei und Aufregung und Leute sterben. Ähm, und die Selbstzerstörung wird befohlen, bevor gar nichts mehr geht. Diese erzwungene Dramatik macht überhaupt keinen Sinn. Oder habe ich da was verpasst? Gab es da doch eine gute Erklärung? Hm. Also ich habe keine
0: gesehen, die, die irgendwie plausibel wirkt, außer dass es der Serie nützlich ist, damit man eben alles Weitere herbeiführen kann im, im weiteren Verlauf.
2: Ja, das ist halt so ein relativ zentrales Element, äh, was sie da irgendwie versemmelt haben für meinen Geschmack. Ja, es funktioniert halt am
0: Anfang, weil man irgendwie so die Borg kennt und ähm, auch aufgrund von Picards Vorerfahrung ist ihm abkauft, dass er jetzt in äußersten Mittel greift. Aber im Nachhinein ist es so völlig sinnbefreit, weil man ja weiß... Also du hast es gerade so schön geschildert, Jan, dass, dass gerade Jurati muss ja nun wissen, wie sowas ankommt und, und dass, dass man sowas anders einleiten muss und so. Was, was ist da schiefgelaufen? Warum wird das gemacht? Vielleicht kann uns die dritte Staffel da irgendwie erhellen. Ich befürchte nur, dass das nicht passieren wird, sondern dass das jetzt einfach nur eine gute Herleitung war. Und dann hat man beim Schreiben des, des Finales dann gemerkt, naja, ein bisschen schief, aber ist egal. Haben die Leute vergessen, wie es im
2: Auftakt war. <lacht> Mach mal weiter. Dafür bauen wir Wesley ein. Also vielleicht so ein bisschen. <lacht> Wesley, genau. Ja, vielleicht so ein bisschen wie bei Discovery <lacht> war es Staffel 2 oder 3. Ähm, es gab sechs Himmelserscheinungen, die in den nächsten Wochen passieren werden.
1: Äh, was jetzt? Äh, zwei.
2: Äh, waren es nur zwei? Es waren doch. Hatten Sie nicht am Anfang schon Nein, gesagt? Nein, die zweite so eine Staffel.
1: Dann Staffel 2. Staff, Staffel 3 ah, war ja. in der Zukunft mit. <lacht> äh, mit Book. Nee, Booker. Ja. Stimmt. Ja, mit dem Transformers-Schiff. Okay,
2: genau. Staffel 2, ja.
0: Mit den wilden Turboliften, die in riesigen Hallen durch die Gegend geflogen
2: sind. Ja, du. <lacht> ja, Thorsten hat es gerade schon erwähnt, dass das Schiff von innen viel größer ist, als es von außen wirkt. <lacht> Thorsten hat es
0: gerade schon erwähnt, da, da musste noch einer in die Serie reingeschrieben werden. <lacht> <lacht> Ich muss, muss sagen, aber das war eigentlich irgendwie so eine lustige Überraschung. Also unabhängig jetzt mal davon, wie man es bewertet, aber es war irgendwie, es kam ja nun völlig unvermutet, dass plötzlich Wesley Crusher um die Ecke kommt. Oder wie habt ihr das gesehen? Wie fandet ihr das Wiedersehen?
1: Also, ich, ich fand's gerade unter diesem Aspekt äh, schön, weil äh, Spoiler Alarm wieder äh, Big Bang Theory, äh, da spielt äh, Will Wheaton ja sich selbst und taucht dann auch immer wieder auf und wird immer wieder auf die Rolle des Wesley Crushers äh, angesprochen <lacht> äh, von den vier Nerds. Und genauso ist es auch irgendwie. Und deswegen, das fand ich tatsächlich witzig. Wer taucht auf? Wesley Crusher. Also, das ist, äh, da muss ich sagen, äh, Hut ab. Ähm, <lacht> Weil Wesley war nicht wirklich beliebt und der eine oder andere hat es auch gefeiert, dass er halt TNG verlassen hat. Aber mit diesem Wissen ist das jetzt so ein, so ein positiver Globschitto-Moment. Also das war dann tatsächlich Fanservice mit einem Augenzwinkern. <lacht> Endlich hat
0: man es hingekriegt. Damals fand man die Serie super und Wesley blöd und jetzt hat man die Serie so blöd hingekriegt, dass man Wesley <lacht> super findet. Dass er
1: Wesley super <lacht>
2: findet. <lacht> Na, es war schon ziemlich schräg, wie er da auftaucht und ist jetzt auch die Frage, warum ist jetzt ausgerechnet Zungs genetisch gezüchtete Tochter qualifiziert, um bei den Reisenden mitzumachen? Also das hatte jetzt irgendwie relativ wenig äh, Sinn ergeben, meiner Meinung nach, aber es war trotzdem schön, dass er aufgetaucht ist. Ja, es war ein sympathischer Auftritt, ne? also die, die,
0: die, der Handlungsstrang war total Quatsch, ja. wobei es, ich meine, diese ganze reisenden Geschichte, ja, gibt es her, ne? also das folgt halt keiner Logik und ähm, dass die noch jemanden aufnehmen, okay, alles möglich, also das, das, das geht, aber ich fand einfach Will Wheaton hat das gut gemacht. Also wenn wir mal den Kerngedanken aufnehmen, dass das jetzt, dass diese Serie dient, noch mal die TNG Charaktere zu sehen und noch mal vernünftig Abschied zu nehmen, vielleicht auch so eben ja eben mit diesem, diesem Abstand, wir sind alle älter geworden, und wir sehen uns noch mal wieder auch so Zuschauer Schauspieler quasi an der Stelle, dann muss ich sagen, da hat es wirklich, da ist es wirklich geglückt. Da ist wirklich so, dass man einen sympathischeren Will Wheaton da sieht. Als Wesley.
2: Ja, zur Abwechslung mal jemand, der keine Selbstmordabsichten hegt und auch nicht bereit ist, andere einfach mal so eben zu opfern, <lacht> weil, keine Ahnung, er aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen einfach böse ist. Der auch keinen Dachschaden hat und durch irgendwelche Keller flitzt oder so. Also ja, das ist schon das. <lacht> <lacht> er, ist, er ist erschreckend normal ne, in diesem ganzen Universum. <lacht> Vielleicht war es einfach deshalb, dass es so schön war, ihn wiederzusehen. <lacht> Und dass er gleich wieder ging, bevor irgendwas passiert, was, oh. was schräg ist. Nein.
0: <lacht> ja, ja wir haben noch Talon. Das ist, das ist ja auch so ein, so ein Thema. Und auch da musste ich so ein bisschen, naja, verzweifelt schmunzeln, möchte ich es mal bezeichnen. So diese Nummer mit den Augen, die keine Pupillen mehr haben. Wie, wie findet ihr diese Doppelrolle? Also so Laris ist nicht da, wir haben Laris nicht zur Hand, also basteln wir uns eine Laris Oder wie, wie, wie fandet ihr das?
2: Ja, das war wieder so der, der Sung-Effekt. Aus irgendeinem Grund gibt es in der Vergangenheit eine nahezu identisch aussehende Person, die auch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen hat. Und in diesem Fall ist halt Talon äh, auch eine Romulanerin. Äh, und die macht aber irgendwie auch was Gutes auf der Erde obwohl die Romulaner ja eigentlich zu der Zeit noch gar nicht so die Netten sind. Also inhaltlich war das irgendwie
1: alles total schräg und ich habe es echt nicht verstanden. Thorsten? Ja, ich glaube, man will diesen Bogen spannen. Ähm, es kommt ja in der ersten Folge fast zu dieser Annäherung zwischen äh, Laris und PK und das endet ja damit, dass sie irgendwie ja dann doch Gefühle füreinander empfinden und, und so weiter und ich glaube, man will halt einfach, man traut dem Zuschauer nicht zu, dass er sich daran erinnert und äh, sagt, ja, die Figur hat eine ganz andere Bedeutung und lässt sie dann einfach in einem anderen Charakter, in einer anderen Rolle mit einer anderen Funktion auftauchen, um diesen auch komischen René Picard-Handlungsbogen da irgendwie zu retten, den man dann auch noch da irgendwie reingebracht hat. Deswegen, ja, ich fand es schon komisch irgendwie auch.
0: War das eigentlich zwingend notwendig, dass René Picard eine Picard ist? Das also ist ja auch wieder so ein komischer Zufall, dass, er, dass er irgendwie Charaktere, also die Soongs sind immer die bösen Roboterbauer in allen Jahrhunderten, die Picards sind die wilden Raumfahrer in allen Jahrhunderten. Mhm. War, das, war das denn nötig? Braucht es diese Fallhöhe nach dem Motto, das ist ein Familienmitglied?
1: Nein. Also äh, wenn man diesen Handlungsbogen macht, funktioniert er auch mit anderen Personen ansonsten ähm, äh, war es nicht notwendig.
2: Man hätte ja das PK mit doppeltem C schreiben können. Das wäre zumindest insofern plausibel, als es ja tatsächlich mehrere PKs gibt mit doppel C, die in der Tiefsee oder auch in Balance unterwegs sind und durchaus ziemlich abenteuerliche Sachen veranstalten und auch großartige Sachen. Ähm, aber es hätte nicht zwingend eine Angehörige oder Vorfahrin von PK sein müssen. Auch wieder so einer von diesen unzähligen Zufällen in dieser ganzen Staffel. Ich
0: glaube, man wollte nachträglich noch irgendwie den britischen Akzent irgendwie erklären oder so. Ne, War das nicht irgendwie so? Das könnte... Diese Herleitung, warum ein Franzose, ein Franzose als Captain einen, äh, einen britischen Akzent hat. Also irgendwie hatte ich das so empfunden, dass das hier irgendwie so rüberkommen
2: sollte aufgrund der Konstellation. Aber ja. Ja, das könnte zumindest sein. Und das wiederum ähm, fand ich sehr... Cool erstmal gelöst, dass eben Picards Eltern eben auch ein britisches Englisch reden ähm, und das ein bisschen hergeleitet wurde. Äh, generell ähm, fand ich das sehr cool, dass äh, sehr viele Charaktere halt in allen möglichen Sprachen gesprochen haben. Äh, Rios beispielsweise, wie schon in der ersten Staffel, hat ja sehr, sehr viel Spanisch geredet und auf Spanisch geflucht und alles Mögliche. Äh, das sind Aspekte, die haben mir wieder sehr gut gefallen an der Staffel. Ähm, dass ja die Universal-Übersetzer auch mal ein bisschen Pause hatten.
0: Ja, da bleibt ja fast eigentlich nur noch die Frage, ob der Darsteller von Elnor bei voller Bezahlung diese Staffel mitgemacht hat.
2: Dann hat er aber wahrscheinlich eine ähnliche Gage wie Arnold Schwarzenegger pro Wort im Terminator. Sehr schön. Gut gekontert.
1: Das war auch äh, rambo ist eine Frage bei Trivial Pursuit. Rambo spricht bei Rambo 363 Wörter. <lacht> so viele. Was ist das? Blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau.
2: Es leuchtet blau. <lacht> Klassiker.
0: Ja, da sind wir nun am Ende dieser Staffel und äh, ich wollte schon sagen, sind so schlau wie vorher. Nein, aber wie, wie, was... <lacht> Was ist euer Fazit? Also wir sind ja rausgegangen aus dieser ersten Staffel von Picard mit äußerst gemischten Gefühlen. Wir ähm, waren ja eigentlich so, naja, ich möchte zumindest sagen, in Teilen auch ein bisschen desillusioniert und hatten uns mehr versprochen und waren ja auch so am Zweifeln, ob wir denn überhaupt, in, wenn, ich das richtig mich erinn, wenn ich mich richtig erinnere, ob wir denn in diese zweite Staffel so gerne reingehen möchten. Jetzt haben wir diese zweite Staffel gesehen man hat sicherlich gesehen, dass auch die Tendenz, wie die Tendenz ausfällt, wobei es ja viele Zwischentöne gibt. Wie, mit welcher Gefühlslage geht ihr denn jetzt in dieses abschließende dritte Jahr, was
2: uns noch bevorsteht? Ähm, da presche ich doch mal nach vorne. Ich hatte, bevor ich die Staffel gesehen habe, schon ein bisschen drüber gehört. und habe auch mal so ein bisschen die Lauscher aufgestellt und hatte das Gefühl, ziemlich viele Leute waren sehr unzufrieden. Ich war dann positiv überrascht, als ich die Serie gesehen habe. Also trotz all der Dinge, die wir herausgearbeitet haben, trotz all der Schwierigkeiten und Probleme und einzelner Folgen oder Handlungsstränge, die in sich gar nicht nötig waren, ähm, trotz des Umstandes, dass auch zentrale Elemente der Staffel sich schlecht in den Kanon einfügen oder schlecht zu den Charakteren passen, bei der niedrigen Erwartungshaltung, die ich hatte, war ich am Ende positiv überrascht und ich hatte eigentlich nach jeder Folge Lust weiterzugucken und die nächste zu sehen und da war keine Folge dabei, die mich mal so richtig volles Brett enttäuscht hätte, wo ich gesagt hätte, boah, die war aber schlecht. Insofern bin ich so ein bisschen überrascht, dass ich doch ein recht positives Fazit von der Staffel habe. Und freue mich jetzt auch schon mehr als nach der ersten Staffel auf die nächste, die da kommt. Und ich finde, diese Staffel hat weniger kaputt gemacht auf jeden Fall, als es die erste hat. Denn die erste, die hat uns mal eben die Sternenflotte kaputt gemacht. Und hier na ja, hat Picard neue Aspekte dazu bekommen, die komisch waren, die nicht wirklich gut passen. Aber da möchte ich dann doch nochmal anknüpfen und sagen, ich finde es trotzdem eine ziemlich mutige Entscheidung, dass man so ein Trauma auch so weit in den Vordergrund stellt und eben gerade auch bei so einem gestandenen Charakter wie Jean-Luc Picard. Und jetzt freue ich mich eigentlich schon auf die nächste Staffel. Wir wissen ja schon mal, Q taucht nicht wieder auf. Und ich weiß nicht, was für einen Kniff sie dann mit Data oder Brand Spiner machen, aber ich hoffe, dass es endlich mal ein Ende nimmt mit diesen ewigen Songs, die wieder auftauchen. Lassen wir uns überraschen. Lässt aber auch nicht locker, was das Trauma angeht, merke ich gerade.
0: <lacht> <lacht> ja, es nervt halt auch einfach echt. Ich nehme das mal zur Kenntnis. Ja, Thorsten, wie, wie geht dir das aus dem Tal der niedrigen Erwartung
1: heraus? Konntest du der Staffel dann auch mehr abgewinnen? Ähm, nein, also das ist irgendwie für mich wie so ein Crash auf der Autobahn, ganz schrecklich, aber ich gucke es dann trotzdem weiter. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, sorry, also irgendwie, wie gesagt, ich hab's vielleicht auch vielleicht bin ich auch einfach zu dumm für die Staffel gewesen. Ich, ich habe wirklich Motivation und die Verwebung der Handlung nicht verstanden. Mich haben diese Zeitreise, dunkles Universum äh, wieder angeödet. Ähm, das soll jetzt nicht dieser früher war alles besser Rant sein, sondern ich sagte ja auch eingangs, wenn in diesem Setting Star Trek gemacht wird, fremde Welten zu erforschen, Politik äh, zu machen, Picard als Stratege in einem Ensemble, dann kriege ich davon nicht genug wenn ich allerdings jetzt das hier wieder sehe, wo irgendwie Charaktere auftauchen, ähm, vielleicht von ein, zwei Lichtblicken mal abgesehen, die vielleicht nicht ganz zusammenpassen, wo ein Durcheinander in der Handlung ist, wo mir PK kaputt gemacht wird, äh, wo mir Q kaputt gemacht wird. Dann sage ich ganz ehrlich, auch für die dritte Staffel gilt, ich gucke es mir an, weil ich will einen tollen Trackcast mit euch machen. Aber irgendwie <lacht> ähm, im Vergleich zu den Serien, die ich, die ich gerade parallel gucke oder geguckt habe, muss ich sagen, ei, 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 Also war ich froh, dass das Flugzeug dann gelandet ist. Dann musste ich mir nicht noch die dritte Folge hintereinander angucken.
0: Ja, ich kann, ich kann be eure beiden Positionen sehr gut nachvollziehen. Und ich bin auch ein wenig ratlos was ich jetzt genau eigentlich bewertend sagen soll, obwohl man ja schon herausgehört hat, dass ich äh, da klare Tendenzen habe, aber das sind tatsächlich, es gibt zwei Arten von Zuschauern bei mir. Das eine ist tatsächlich der TNG-Freund aus alten Zeiten, der sich gefreut hat auf eine Serie, die anknüpft und auch begradigt, was vielleicht in den Kinofilmen zuletzt nicht so gut gelaufen ist. Aus der Warte, muss ich sagen, ähm, da bin ich dann eher so bei Thorsten, dass ich sage, ja, das ist irgendwie eine Katastrophe, der man halt beim Werden zusieht. Ne? Ist wie, so ein, wie so ein Hochhaus, das in sich zusammenstürzt und man kann da halt nicht weggucken, weil man irgendwie da so entgeistert ist, was da gerade passiert. Denn äh, ich finde tatsächlich, dass da so viel schräger Kram passiert, wenn man das jetzt wirklich aus der Warte guckt. Und das hat auch nichts mit nostalgie -Trip zu tun, sondern ich, ich finde einfach, andere Serien, die modern erzählt sind, sind nicht so schräg unterwegs wie, wie Star Trek PK, was da passiert Ich sehe da so eine gewisse Hemmungslosigkeit im Umgang. dann so, so, den, 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 ja, Die Kultivierung des Tabubruchs quasi, um eben Furore zu, zu erzeugen. Das ist so mein Eindruck, den ich da habe. Und trotzdem bin ich immer noch etwas optimistisch oder bewahre mir so eine Art Zweckoptimismus, dass vielleicht diese abschließende dritte Staffel, von der wir auch hören, dass sie nochmal ein ganz großes Wiedersehen geben soll, dass sie vielleicht dann irgendwie das begradigt, dass man nachher noch mit den ersten beiden Staffeln irgendwie leben kann. So, so ähnlich ein bisschen wie bei Enterprise. was Die Serie kam auch sehr schwer in Gang, war ja auch sehr vielschichtig, probierte vieles aus, gefiel eigentlich zum Ende hin am besten. Und es war dann am Ende sogar doch so, dass man das Gefühl hatte, schade, dass es vorbei ist. Und dieses Gefühl habe ich tatsächlich bislang nicht. Ich habe bislang nie das Gefühl gehabt in diesen ersten beiden Staffeln, dass ich dachte so, ich hätte jetzt noch gerne noch mehr davon gesehen oder so. Es ist auf einem niedrigen Niveau unterhaltsam. Und das ist wiederum die andere Perspektive, nämlich die des reinen Zuschauers einer, einer x-beliebigen Serie. Da gebe ich Jan recht. Es ist jetzt nicht so schlecht, dass man jetzt den Fernseher rausreißen aus dem Fenster werfen muss. Es ist halt, es sich moderne Erzählkonzepte, konzepte Es hält einen bei Laune, es hält einen bei Stimmung. Es, es schafft einen Stamm Spannungsbogen, der einen irgendwie so reinzieht, dass man halt zu Ende guckt. Aber eben das war's. Es ist eben nicht dieses Gefühl, von, aus, dem man, aus dem man heraus hier überhaupt diese Serie guckt. Das ist ja der Punkt. Warum sind wir bei Star Trek? Warum, warum gibt es diesen Automatismus, sich das anzuschauen? Das ist ja eben das, wofür Star Trek früher stand. Und das entdecke ich momentan halt hier
2: nicht. Na, ich glaube, da haben wir einen Großteil des möglichen Spektrums abgedeckt. Was noch fehlt, ist ein flammendes Ja, geilste Serie aller Zeiten. <lacht> da bin ich gespannt, ob wir da entsprechende Kommentare kriegen. Ähm, wenn mal über Star Trek bei beispielsweise Heise berichtet wird, ähm, da sind die Kommentare schon ziemlich vernichtend. Äh, da gibt es also kaum meine positive Stimme. Ähm, da weiß ich wieder nicht, ob das so eine deutsche Eigenart ist oder ob man das im angelsächsischen Raum auch so sieht. Ich glaube, da gibt es schon eher Leute, die irgendwie sich einfach komplett frei drauf einlassen und sagen, na ja, das ist eine etwas anderes Star Trek, aber ich finde es toll. Und diese Fähigkeit habe ich aber zumindest nicht, oder haben wir, glaube ich, alle nicht. Einfach zu sagen, na ja, es ist jetzt ein neues Star Trek und äh, mit liebgewonnenen Charakteren und sie erzählen halt eine andere Geschichte und es ist toll. Sondern ich glaube, wir haben alle so eine gewisse Erwartungshaltung. Es sind nun mal unsere liebgewonnenen TNG-Charaktere und die kann man jetzt nicht so auseinandernehmen. Ja, die gibt es aber auch. Es gibt die Befürworter. Und ich hatte mitunter ja auch das Gespräch mit Befürwortern, die
0: erbost waren darüber, wie negativ wir die Serie sehen. Also schon nach der Besprechung der ersten Staffel. Was mir nur auffällt in der Diskussion ist, und das ist einfach eine andere Herangehensweise, das sind ja dann in dem Falle auch nicht die Unbefangenen, die jetzt mehr erstmal mit Star Trek in Berührung sind, sondern auch die profunden Kenner. Aber die erfreuen sich tatsächlich so dermaßen an den vielen kleinen Anspielungen und Rückbezügen, und sind einfach nur froh, dass es mit Star Trek weitergeht und sind einfach auch vom Mindset her viel konsensualer unterwegs und sehen alles Mögliche nach. Also sie sehen die logischen Probleme, aber sie gewichten sie anders und kommen zu dem Schluss, Hauptsache es ist da. Und das ist so ein Mindset, in das ich mich nicht hineinversetzen kann. Also ich, ich möchte gerne
2: Star Trek weitersehen, aber bitte nicht um jeden Preis. Interessant war da ein Gespräch mit einem äh, Kollegen, der fand Staffel 1, glaube ich, damals noch relativ gut, viel besser als ich und der hat auch Discovery von Anfang an viel besser gefunden, also in eigentlich jeder Hinsicht und der meinte jetzt zu Staffel 2 von Picard, äh, noch bevor ich sie gesehen hatte, im Wesentlichen, warum, warum, warum haben sie dies getan, warum haben sie das getan, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Uh, der fand es also auch ziemlich schrecklich, was da in der Staffel passiert ist, obwohl er sonst wirklich sehr positiv gegenüber auch den neuen Star-Trek-Serien und Filmen eingestellt ist. Und das will schon was heißen, uh, wenn ja so jemand dann von dieser Staffel uh, so negativ eingenommen ist. Und da war ich dann am Ende eben sehr überrascht, dass ich es jetzt eigentlich wieder ganz gut fand. Liegt aber vielleicht daran... dass dass eben auch meine Erwartungshaltung vor dem Anschauen der Staffel noch weiter runtergeschraubt wurde durch das äh, negative Feedback, was ich schon gehört hatte.
0: Mir ist gerade aufgefallen, dass mein schönes Wortspiel durch die Lappen gegangen ist. Ich habe ja gesagt, um jeden Preis. Ich hätte ja eigentlich sagen müssen, um jeden Enterprise. <lacht> 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 oh.
1: <lacht> <lacht> ja, ich <lacht> Ja, ich ähm, Ich bin auch wieder jetzt so ein bisschen hin- und her gerissen. Also ich, ich will ja auch gar nicht so äh, sagen, um Gottes Willen, äh, das war jetzt ein Flop. Ähm, ich will auch nicht wieder mit der Keule kommen. Das muss ich auch an den, den Sachen messen lassen, die da draußen gerade laufen. Aber der eine oder andere weiß es ja, ich ich bin auch großer Star Wars Fan und habe jetzt beispielsweise, ähm, äh, ja, Sachen gibt es, äh, The Book of Boba Fett und äh, Obi-Wan äh, geguckt. Und da gelingt es mit solchen Charakteren, die gealtert sind wie, wie Picard, und das vergleiche ich jetzt schon, ähm, irgendwie eine Geschichte zu erzählen, die mich mehr packt. Vielleicht, weil ich da ein bisschen mehr Fan bin, vielleicht aber auch, weil nicht so so ganz andere Wendungen genommen wird oder versucht wird, so, so modern zu sein und das ist auch das, was mich bei Lower Decks eher erfreut hat in diesem Setting, Wird es auch mit einem zwinkernden Auge ähm, geht man mit dieser Umgebung um mit, äh, mit Charakteren aber hier ist so viel anders, so viel, ähm, äh, ja, nicht nachvollziehbar konstruiert. Also ich meine, allein schon die Tatsache am Ende der ersten Staffel, Picard ist jetzt ein Roboter, meine Güte. Also, ja, dann sollen sie ihn sterben lassen. Ja, ähm, das ist so, ja, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie äh, Völlig ohne Sinn und Verstand in diesem durchaus doch konsistenten Universum, dieser konsistenten Umgebung. Ja. Und das sind halt alles diese kleinen Teile, die dann dazu führen, dass ich sage: Nee, mich, mich quälen da auch einige Handlungsstränge äh, tatsächlich.
0: Ja, guter Punkt. Da würde ich ganz gerne anschließen. Denn ich dachte damals, als die Serie oder die Idee der Serie Picard vorgestellt wurde, dass. Patrick Stewart als Captain Picard vielleicht tatsächlich auch nur so eine Art über- oder einführende Funktion haben könnte. So ein bisschen so, wie das bei, genau. Die, bei Deep Space Nine im Pilotfilm war, wo wir auch so diese mhm. Übergabe von Picard an der angedockten Enterprise auf Cisco sahen. So nach dem Motto, ich gebe den Staffelstab jetzt weiter. Und so dachte ich, dass vielleicht Patrick Stewart in Form von Picard in dieser ersten Staffel halt als älterer, PK dann so ein bisschen der, aus der Vergangenheit erzählt, die die junge Besatzung vor allem auch so an die Hand nimmt und am Ende halt diese junge Besatzung vielleicht in Staffel 2 dann auch so das Ruder selber übernimmt. Und keine Ahnung, wo der PK-Bezug dann noch herkommt für von, von den Titel, aber es wäre zumindest irgendwie, <lacht> es wäre eine witzige Idee gewesen, das so zu machen. Weil ich halt auch, auch finde, und das ist auch so ein Punkt dieser zweiten Staffel, ja, die Charaktere entwickeln sich natürlich weiter, sie sind uns jetzt nicht mehr so fremd wie in Staffel 1, aber dennoch sehe ich immer noch so gefühlt einen Bruch zwischen diesen, diesen neuen Charakteren und den alten Charakteren, die so für das große PK wiedersehenstreffen eingeflogen werden. Also irgendwie ist das nicht konsistent, es ist nicht so, ja weiß ich nicht, es, ist wie, es sind zwei,
1: zwei Arten von Besatzung, habe ich immer das Gefühl. Ja. Ja, und das, ist, und das ist schwierig. Man hätte es tatsächlich so machen können, Picard ist letztlich Admiral, ist noch in der Sternenflotte super angesehen, der Superstratege und der gibt die Spezialaufträge an so ein spezielles Forschungsschiff oder so ein spezielles Diplomatenschiff ähm, und ist da unterwegs und ist so die graue Eminenz im Hintergrund, aber dann passiert das so rum. Und Picard ist der Superstratege, der da so eine super Mission verfolgt. Und das erstreckt sich dann auf ein, zwei Staffeln. Und der hat das dann alles im Griff, aber trotzdem dann doch nur äh, irgendwie der Erzgeheimrat im Hintergrund. Und das hätte ich jetzt auch cool gefunden, weil das, das würde so ein, so ein Setting, Malte, was du auch beschrieben hast, wertet das Ganze dann auf. Aber machen wir uns nichts vor. Also PK liegt natürlich auch an Stuart, herausragender Schauspieler. Ähm, spielt die anderen an der Wand. Mit Abstrichen vielleicht nicht Jerry Ryan, die, ich habe den Eindruck, die lebt wirklich auf hier, also eine der Lichtblicke. Aber so vielleicht schön wie ein Rios oder ein Raffi geschrieben ist, die gehen dann doch unter einfach. Und Malto du hast es gesagt, es sind zwei Crews und ja.
2: Zum äh, Thema, was hätte man storytechnisch noch erzählen können, da habe ich natürlich auch spontan gleich einen Slam Dunk im Angebot. Wir wissen ja, dass Picard seine Freude an Archäologie hat. Also da ist es doch jetzt nicht mehr allzu weit, den in den Hörsaal zu stellen und seinen äh, Studenten zu erklären. Noch nie in der Geschichte der Archäologie wurde jemals die Position eines Schatzes mit einem X markiert. Hm.
1: <lacht> und das X taucht ja dann später auf in Venedig. ne? <lacht> ich glaube an verschiedenen Stellen, aber da auf jeden Fall.
2: Ja. Genau, fehlt eigentlich nur noch die Peitsche und ähm, dann hätten wir sogar einen indirekten Querverweis auch noch zu Star Wars. Das ja, ist halt auch so. Das stimmt, ja. Okay, der ging jetzt zu weit. Also man <lacht> schreibt dem PK einfach in der Serie auch eine
0: zu offensichtliche Demut zu, dass er so sich eigentlich raushält, ich will gar nicht mehr jetzt Abenteuer erleben und am Ende ist er ja doch die Leitfigur immer. Und ähm, ja, also ich finde diese Idee der grauen Eminenz, dass man die irgendwie ja, irgendwie so eine Hintergrundrolle für ihn gefunden hätte. Vielleicht am Anfang auch eine aktive, aber die dann so in den Hintergrund rückt und dass er dann so als roter Faden der Serie erhalten bleibt und immer sich mal wieder zuschaltet oder mit den Leuten dann irgendwie spricht. Aber dass man die schon so ein bisschen sich auch freischwimmen lässt. Ich finde halt, die, die, die schwimmen sich nicht frei. Die sind, die wirken so ein bisschen wie das Malteser-Team, was halt dann den etwas <lacht> in die Jahre gekommenen Picard auf seiner Mission begleitet. Und <lacht> Ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin, ich bin da nach wie vor auch ein, leider auch im zweiten Jahr nicht so wirklich grün geworden mit dieser ganzen Serie.
2: So also ein Aspekt hatte ihr, glaube ich, auch schon angesprochen, diese ganzen Anspielungen. Ein paar haben wir ja schon rausgearbeitet, aber es gibt halt auch einige, die fand ich schon sehr, sehr, sehr schön. Und auch ein paar Sachen, die waren jetzt weniger offensichtlich. Da können wir heute eine ganze Anekdotensammlung draus machen. Aber nur um so ein paar Mal zu überfliegen. Ähm, in Folge 4 wird Regie geführt von einer Schauspielerin ansonsten namens Leah Thompson. Die kennt man als Marty McFly's Mutter in äh, Back to the Future. Das fand ich schon sehr cool. Äh, hatte ich echt nicht auf dem Schirm, dass die inzwischen Regisseurin ist. Und äh, ein paar Folgen später taucht sie auch als Schauspielerin auf. Da führt sie dann, glaube ich, auch nicht mehr Regie. In der Anhörung von Dr. Sung spielt sie Dr. Werner. Da kann man also äh, Lorraine McFly nochmal in Action sehen. Oder halt äh, Leah Thompson, die Schauspielerin. Fand ich extrem cool. In unserer Besprechung zum vierten Kinofilm hatte ich, glaube ich mal, etwas total Abwegiges behauptet, von dem ich damals fest überzeugt war, es wäre korrekt, nämlich dass der Punk im Bus gespielt wurde vom äh, Sohn von Margaret Thatcher, der früheren britischen Premierministerin. Das war totaler Quatsch, hat uns ein Hörer darauf hingewiesen. Äh, einerseits habe ich jetzt die schöne Gelegenheit, das richtig zu rücken. Nein, er ist nicht Margaret Thatchers Sohn. Und zum anderen spielt er hier wieder mit, spielt wieder ein Punk im Bus und äh, hat wieder laute Musik laufen im Ghetto Blaster. Und ich glaube, Seven oder Ruffy bitten ihn relativ deutlich, die Musik auszumachen. Er sagt, ja, ja, schon gut und macht die Musik aus. Gleicher Schauspieler wie damals, Kirk Randolph Thatcher. Sehr, sehr cooles Feature. Und äh, noch so eine Kleinigkeit, die ich dann wieder auch sehr cool fand. Ähm, Rios, wo kommt der eigentlich her? Er sagt, er kommt aus Chile. Okay, kann man ja machen. Und dann hatte ich mal nachgeguckt, wo kommt denn Santiago Cabrera her? Der kommt aus Venezuela. Aber sagt von sich selbst, dass er sich als Chilene äh, betrachtet, weil er einen Großteil seiner Kindheit und Jugend in Chile verbracht hat. Auch wieder so ein kleines Detail, wo ich den Eindruck hatte, da haben offensichtlich die Autoren einfach mal mit den Schauspielern gesprochen und haben es halt hinbekommen, dass sowas dann doch ganz gut passt. Und in der allerletzten Folge, da gab es auch noch ein wunderschönes Detail. Äh, René hat ein Buch gelesen und das war ein Dixon Hill Buch. Uh, und hm. geschrieben wurde es außerdem noch von Tracy Tormé. Und Tracy Torme wiederum ist äh, nicht nur ein fiktiver Autor, sondern war auch Autor bei Next Generation. Und ich hatte das vorhin auch nachgeguckt. Ich war bis heute der Meinung, es wäre eine Autorin, weil Tracy klingt für mich nach Frau. Gibt aber auch Männer, die so heißen. In diesem Fall ist es ein Mann. Also Tracy Torme ist ein Autor, der bei Next Generation einige Episoden geschrieben hat. Und eben auch fiktiver Autor von Dixon Hill-Büchern. Sehr cooles Detail. Und ein anderes Detail.
1: Das war jetzt cooler Fanservice. Danke, Jan.
2: Ja, gerne. Und ein anderes Detail, das haben sie aber wieder versemmelt. Und zwar in der letzten Folge erzählt ja dann Geinen in der Zukunft, dass äh, Captain Rios und Teresa in der Vergangenheit geblieben sind und erzählt dann noch, was aus denen geworden ist. Und in geinens Bar im 10 vorne, in der Zukunft, hängt ein Bild von den beiden irgendwo im Hintergrund. Ich habe dann nochmal die ganze erste Folge, also jede Szene im Zehn vorne durchgeskippt. Da war das Bild im Hintergrund nicht zu sehen. Das hätte ich richtig geil gefunden, wenn das in Folge 1 da schon irgendwo im Hintergrund gewesen wäre, dass man das so, dass man schon sehen kann. Mensch, das sieht immer aus wie Rios, was hat es denn damit auf sich? Aber... Da waren, waren die Hintergründe eigentlich immer total verschwommen, weil die Kamera immer den Vordergrund stark fokussiert hat. Also wenn es da war, dann habe ich es jedenfalls komplett übersehen, obwohl ich extra gesucht habe. Leider versemmelt. Schade.
1: Das war dann also auch eine Art glappschitto moment <lacht> <lacht> Ja,
2: prima.
0: Ja. Haben wir noch was gelernt zum Ende dieser Folge. 78 des Trackcasts, in der wir ja buchstäblich Ach, kein gutes Haar an Picard gelassen haben. Oh. Einen muss ich ja oh. doch noch draufhauen.
2: Kirk Randolph Thatcher, der Mohawk-Punk, der Punk äh, im Bus, äh, sagt übrigens über sich selber, er könnte auch einen Nobelpreis gewinnen, aber auf seinem Grabstein würde trotzdem stehen, Punk im Bus. Er ist offensichtlich auf diese Rolle so ein bisschen festgenagelt. Malte war jetzt eigentlich schon in der Abmoderation, ne? <lacht> Deshalb sagte ich auch, es tut mir leid, aber das musste ich noch loswerden, dieses Detail. Das war jetzt Bonusmaterial dieser Trackcast-Folge.
0: <lacht> <lacht> Special Edition. Ja, genau. Und dann gibt es gleich noch Interviews
2: mit uns, wie familiär es im Hintergrund zugeht bei dem, beim Trackcast. Und <lacht> das kommt dann in die Outtakes, die wir nur auf Patreon bekannt machen. We Wer demnächst bei Let's Dance mitmachen?
0: <lacht> Ab Folge 100 gibt es dann Trackcast Reunited. <lacht> Next Generation. Naja, whatever. Ja, es hat mich gefreut. Apropos, wie geht's euch überhaupt? Ich habe gar nicht am Anfang gefragt, so, wie es so läuft mit euch alles gut. Das fragst du doch sonst auch nie. Ach so. na gut, dann lassen wir das. <lacht> Wie geht's dir denn, Malte? <lacht> jetzt wieder besser, jetzt wo ich dieses Trauma mit Picard verarbeitet habe.
1: <lacht> du, ich, ich mache hier gleich noch Licht aus und irre hier noch ein bisschen durch mein Haus, bevor ich den Weg ins Schlafzimmer finde. Wir zeichnen abends auf. Vielleicht mache ich das auch so ein bisschen, dann unten noch ein bisschen Treibsand ausgießen im Wohnzimmer, dass ich dann da stecken bleibe. Ich habe ja mein eigenes sleepy Hollow. <lacht> Muss in den Keller gehen und so weiter. Wartet mal ab. Irgendwann, wenn ihr
2: 82 Jahre alt seid und ähm, schlecht schlafen könnt, dann wird euch diese Folge äh, in die Hände fallen und ihr werdet sie anhören und dann wird euch klar werden, dass Star Trek PK Staffel 1 und Staffel 2 Trauma, das war es, was ihr so lange nicht verarbeitet habt. <lacht> ja, genau immer diese Flashbacks von dieser Serie.
1: <lacht> Darauf ein Chateau de Picard. Genau. Betrinken
0: wir uns. Das war's. Herzlichen Dank, ihr beiden. Herzlichen Dank, ihr da draußen, die ihr euch das angehört habt. Im besten Falle seht ihr euch in eurer Meinung bestätigt. Wenn ihr nicht unserer Meinung seid, dann, ähm, ja, wertschätzt ihr vielleicht einfach mal die andere Perspektive und seht euch bestätigt durch die Ungläubigen. Wir hören uns wieder, denke ich mal. Staffel 3 werden wir uns ja auf jeden Fall angucken und abschließend besprechen und auch ansonsten schauen wir mal so, was mit dem Trackcast so weitergeht, nicht wahr?
2: Auf jeden Fall. auf jeden Fall.
0: In diesem Sinne, gute Perspektiven. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut, bis denn. Tschüss, bis bald.